0: barra sonoro.
2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast paranormal. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Está con nosotros Liz Cerón, que es brujer, eh, bruja, tarotista, estando pera. Y también tenemos por acá a Solín, estando yeah. Pero, Santero. No tanto. no tanto. Álvaro Y también este es parte de, de, del podcast Se Me Subió el Muerto, pero sí es. estás en varios también, ¿verdad?
3: Sí, estoy, bueno, estaba en el que prefieres? pero ya no lo estamos haciendo. <risa> y ahorita este, en Al Chile con Alex Quiroz, este, ahorita sí, claro. el que tenemos. Yo el tengo Chile. proyectos eh, pendientes en pausa, pero ahí andamos. El más popular, sí, Se Me Subió el Muerto. Claro,
2: qué bien. De hecho, ayer lo saben, lo que estaba contando. Sí, claro. Ahora <risa> sí, oigan, este... Bueno, vamos a poner todas las redes sociales, todas las redes sociales. Okay. Yo sé que seguramente, ya ven ahorita que subí una historia, va a estar mi teléfono, suene y suene y suene, porque la gente de verdad le gusta un montón y, y me habían puesto ya, este, me habían dicho, oye, cuando vas a grabar con, con Solín? cuando vas a grabar? O sea, me ponen con un montón se de cosas. Se sí, uh -huh. me ponen un montón de cosas. Entonces, yo sé que la comunidad va a estar bien emocionada. ¿Algo que nos quieran comentar antes de que nos metamos a las cuestiones acá terroríficas? No,
3: qué emocionante. Sí, a mí ¿no? siempre me gustan estas cosas, la verdad. O sea, sí. lo disfruto un montón. Eh, es, creo que es de las cosas que más solemos hablar de repente. El tema espiritual o paranormal o... Ella, por ejemplo, es más de eh, el tema ovni o el ¿Ah, tema.. ¿sí? sí, ella es más.
4: La ufología okay. es top. Para sí, mí, sí. Es sí. Top es. La ufología,
3: ella es la que sabe más, entonces ella es la que de repente me da datos duros. Órale, órale, órale. Pero, a ver, yo tengo
2: esa esa impresión de que las personas cuando se... Como que le entran estos temas es por dos razones. Por una experiencia personal fuerte o por cuestiones familiares, ¿cierto? Sí. sí. En su caso, ver, por ejemplo, nos puedes contar tú... ¿Por qué? ¿Por qué le entraste de lleno eso?
4: Claro. Sí, no, o sea, realmente es de familia. Mi papá, okay. Mis papás ya se dedicaban al rollo espiritualista. Ajá. Eh, desde hace como 30 años ellos estaban en un templo y eran sanadores y estaban como contactando seres. Y se dedicaban a ese rollo. Mi papá se dedicaba a hacer limpias en hogares y, y todo eso. Lo dejaron un tiempo, no sé qué pasó, nos bautizaron, nos educaron como de una manera muy tradicional Y ya como a los 15 años eh, me diagnosticaron con depresión y ansiedad severa okay. Y nadie me quería llevar al psicólogo <risa> <risa> Y yo, wow, necesito encontrar respuestas Entonces hice el viaje hacia adentro Ajá. y ahí fue cuando encontré la medicina holística entonces okay. estuve en terapias alternativas, después empecé yo como facilitadora, empecé a dar consultas, empecé a tomar diplomados, y la mayoría de mis consultantes me preguntaban como del tema energético, oye, ¿tú sabes de los chakras? Creo que me están haciendo brujería, ¿sabes leer el tarot? Y yo, no tengo la menor idea, pero lo averiguaré, y entonces me empecé a meter en la brujería, empecé a entrar en herbolaria, entré a alta magia y esos temas.
3: ¿Alta magia? Sí. Sí. Okay
4: y okay. ya no, bueno, esta y...
3: mujer se ha educado en un montón de cosas eh cábala también sabías hacer
4: cábala eh, también hay unas cuantas este, unos cuantos gags en magia nórdica este, o sea de todo le entra todo Ajá. y ya ahorita pues ya llevo cinco años dedicándome formalmente a la magia
2: es lo, es lo que ahorita se le reconoce como como bruja moderna cierto
4: Podríamos decir, o sea, eh, si me pudiera yo dejar como en alguna caja, yo uh -huh. diría bruja ecléctica, que básicamente la práctica ecléctica es un remix, vamos, diciendo como, ok, esto me sirve de esta rama de magia, esto no, y esto sí, y esto no, y por allá lo llevo, pero las brujas modernas yo creo que serían las wicanas. Las Wiccanas, es cierto. Es una, religi una religión no pagana muy joven todavía.
2: Órale, órale, <risa> qué Están chido.
1: Están
2: chiquitos. <risa> tengo una duda de lo que estabas comentando. Eh, esto de la sanación por medio de invocación de seres ¿Es como, como lo del niño Fidencio como lo de Pachita?
4: Pues más o menos uh -huh. eh, Como lo manejaban más o menos en el templo Es Ajá. que eh, cuando tú vas por un tema de alguna consultoría física eh, Están como personas cuidando el espacio Entonces le llaman columnas Entonces las columnas cuidan energéticamente como el lugar Tienes a un vidente que va narrando todo lo que está haciendo el sanador y en medio está el sanador y está quien necesita ser sanador. Ajá. Entonces hay distintos hermanos espirituales, ellos se manejan mucho por hermanitos espirituales. Hay algunos que solo son consejeros, entonces solo se sientan y tienen una manera muy peculiar de hablar. O sea, no hablan Ajá. ni como tú ni como yo con muletillas, nada, es como muy fluido y con no, palabras que no usas en tu día a día. Como, no sé, dime qué has de saber, nece, no sé, ya sabes. ¿no? Y de hecho
2: dicen la palabra Filosóficamente. hermanito, ¿no? Hermanita. Ajá. Hermanito, hermanita, sí, sí, sí. Así se refieren a ti es que yo no soy como una persona así es algo normal y de repente yo no, es que no sabía no sabía para nada yo estoy como estoy bien verde todavía en estos temas okay. me senté frente a él y me dijo dame un segundo no y era un lugar la verdad estaba muy muy padre o sea, se sentía con una vibra muy chida y de repente así como que bajó la mirada se quedó como dos minutos ajá. yo dije ya se durmió y de repente se levantó y me y era otra voz pero es que te, es muy impresionante sí, sí, sí. Sí. Hasta cómo se mueven, como, no sé, como que están muy... Sí, sí se siente una persona diferente. Una persona diferente. Me dijo, ¿qué pasa, hermanito? ¿En qué te puedo ayudar? Y yo así de... Sí. Hasta dije, esto es una broma, no puede ser. O sea, es demasiado impresionante. Es raro ah. porque es muy impresionante. Sí.
3: Sí, sí, sí. <risa> ¿Y en tu caso? Familiar. Familiar <risa> también. Totalmente. O sea, yo no... Eh, es más, yo no he investigado más que eh, de repente para el programa... Y eso porque también me da curiosidad de repente los casos que nos han llegado y las cosas que nos dicen, como uno a ella le he preguntado mil veces, como de, oye, nos mandaron esto y está ocurriendo esto, como qué puede ser, eh, preguntarle a mi familia, o sea, la investigación ha venido como más eh, eh, recientemente, okay. antes de eso yo no tenía más conexión, más que los conocimientos que llegué a tener, pero porque toda mi familia la familia de mi papá se dedicaba a la, a la santería a, y aparte era un remix terrible ya este, muchas personas que se dedican a Paloma Mayombe o Ajá. a este a la santería cubana o así estoy seguro que desaprobarían la mezcolanza que mi familia hizo con eh, la, la misma, este, Herbolaria Mexica o con eh, los cultos a eh la Santa Muerte. Wow. Eh, no, le dieron a todo esos señores, de verdad, eh, se pasaron. <risa> de, y entonces, pues, de repente, más bien era que ellos empezaron a hacer trabajos como en esta mezcolanza muy extraña porque, eh, mi bisabuela era bruja eh, o curandera en el pueblo de, de Guerrero donde vivía. Ok. Y eh, mi abuela tiene toda esa herencia de desde niño. Ya sabes como, no, mejor te curo con esto, la planta, el, el, el ritual hay que poner aquí. Eh, ella tenía vigilantes en su casa, eso siempre a mí me pareció una cosa... Eh, maravillosa. Como vigilantes. Son, hay unas máscaras de madera que se, hace, se tallan en madera, eh, se, se decoran, son como viejitos. Eh, no recuerdo cuál es la, el, el, como mecate, lo que le ponen ah, como sí. barbas, como Ajá. esto. Y hay un ritual para despertarlos. Mi abuela decía siempre como que haya unos ojos vigilando la casa, ¿no? Este... Y se generan
2: como entidades como tipo tulpas que vigilan tu Ajá, casa. Exactamente, exactamente. Como los los aquí en Yucatán. Ah,
3: pon, haz de cuenta. ¿Pero como este es de en, Guerrero? Ajá, como los trolls de cuenta también, ajá, como sí, en sí. la misma dinámica de vamos a dejar a alguien para que esté aquí vigilando siempre. Ella tenía las máscaras vigilantes eh, siempre en su casa. Entonces yo crecí con eso, ¿sabes? Yo crecí con eso de, ay, agárrate esa plantita porque la voy a usar para esto. O eh, yo los despojos, por ejemplo, supe que eh, tenían ese nombre hasta con Liz. Porque yo solo recuerdo, o sea, y eso lo platiqué que ella me dijo, ah, despojos. En alguna ocasión, y es creo que de las anécdotas que más recuerdo con, con ella, yo estaba en un cuarto como este, ¿se cuenta? Ella vivía en un departamento de fobiste. Ajá. Entonces, departamento pequeño, ¿no? Entonces, de repente, yo estaba aquí como niño, ocho años, y con mi Tetris, ¿no? Y con, la vida es buena. Y de repente, <risa> mi abuela, pues, tenía consultas de repente en la casa, ¿no? Y en la casa de al lado vivía mi tío, que era el que hacía todas las consultas más, el que ya estudió más profundo, el que sí se juntó con una persona que sí fue a Cuba, sí estudió santería, tenía un culto a la Santa Muerte en el Estado de México, y bueno, X, ¿no? este Y mi abuelo empezó a hacer despojos en la puerta, así, en el arco de la puerta, aventó sal y me dijo, no salgas. <risa> ¿Sabes? Y yo, bueno, <risa> ok. Entonces, y de repente ellos tenían estas pláticas de, ah, es que tuve que hacer esta limpia, y tuve que mover aquí, tuve que hacer esto, pero... En lo que comíamos, o sea, yo estaba ahí agarrando una pierna de pollo y mi abuela, no, y entonces la chava sí traía cosas bien fuertes, tuve que hacer esto y esto y esto y esto, y pues esa información que se me fue quedando, y cuando yo entro al podcast de Se Me Subió Al Muerto, me pasa que, eh, pues, ellos dicen como, ah, y es que dijo que entonces una bruja que me hizo tal cosa, y yo, ah, sí, se llama tal... Y es tal y tal y tal y tal. Y la gente, ay, santero y yo, no, no, yo solo, ay. yo solo sé cosas. Es porque tengo la información ahí siempre, sí, ¿no? Sí, pero es porque pero... se me quedó. Claro. O sea, ni siquiera es como porque yo la haya investigado o estudié, nada. O sea, es información que me fue heredada. Claro, ¿no?
2: Oye. <risa> y en tu caso, por ejemplo, también que, que viene de familia, tengo una pregunta. Ajá. Pues, para Falca de nosotros porque. El, en mi caso, o sea, yo. Más, estoy más apegado a todo lo que tiene que ver con ufología por algo que, que ya lo conté Un chorro de veces acá en el podcast Que me ocurrió cuando tenía 8 años, luego cuando tenía 12 y luego cuando tenía 14 Y yo decidí que eso se terminara Porque me dio miedo a los 14 años O sea, al principio como que Tenía duda de que fuera real y luego cuando Definitivamente era real Y entonces era Es como una invocación más o menos Y así de ok, ya vamos por ti Así de entré en pánico eh, Uy, yo tengo que escuchar ah, esa historia eh, ¿En qué capítulo está? <risas> se los cuento así rápido Cuando tenía ocho años Estaba, estaba mi mamá Mi mamá le gusta mmm, Muchísimas cosas de Que tienen que ver con, pues Magia Entonces le gustaba ver un programa Que se llama Usted qué opina con Dino Canú? Que había uh -huh, unos claro. canales, esos Y tenían esas conversaciones con mi prima, con otras personas, o sea, siempre estaban en, en un montón de cosas de tarot y, bueno, de sanación, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo, yo también escuchaba todo eso, pero no me llamaba mucho la atención. O sea, yo no sé leer las cartas, por ejemplo, y mi mamá me ha dicho, entonces, te enseño a leer las cartas. Y yo como que, mejor no. Entonces, en ese, ese día, en ese programa, eh, escuché que una persona, vivíamos en Guadalajara, dijo que iba a haber una oleada ovni que porque era un contactado y que porque iba a haber una oleada ovni en Guadalajara y yo estaba así de según yo o sea según mi mamá yo estaba dormido pero estaba escuchando y viendo y estaba muy emocionado al día siguiente que era viernes o sábado todo el día yo creo que me quemé las retinas porque todo el día me la pasé viendo al cielo o sea yo buscaba el pretexto para salir y ver al cielo y ver al cielo y ver al cielo porque estaba seguro de que iban a aparecer no pasó nada llegó la noche no pasó nada o sea ya era muy tarde Estábamos con unas primas, jugando, y siendo que ya era muy muy tarde, como las once y media de la noche, o sea, ya justo cuando iba a acabar el día, mi mamá salió hoy, yo tenía ocho años, mi hermano diez, y nos dijo ya, váyanse a dormir. Subimos las escaleras, y era como una casa encima de otra. Entonces, nos estábamos cambiando, nunca se me va a olvidar, yo me estaba poniendo mi pijama de Batman y mi hermano de Superman, cuando en ese momento mi prima empezó a tocar la puerta así, ¡salgan! ¡Salgan rápido! Y... ¡No, no abras no abras estamos subiendo hacer el pantaloncito... Sí. Y salí yo con mi pijama... Y estaba en el balcón... ¡Miren! Y estaba la oleada ovni... Wow. Y entonces yo me quedé así como... Impresionado... Claro... Y todos... O sea... Mi tía, mi mamá... Mi, mi otra prima... Estábamos ahí... Y en las, en las otras casas... Estaban las familias... O sea... En algunos estaban como las familias... Que seguían despiertos... Todos viendo el cielo... Pero yo, o sea, no sé si alguien más tenía miedo Yo no tenía nada de miedo, estaba súper emocionado Porque además estaban primero a lo lejos Y después nos dimos cuenta De que pasaban encima Pero a lo lejos parecían aviones Y conforme bajaban Cambiaban y encendían sus luces Así como de circulito Uf. Ya cuando estaban cerca Notabas que no era un avión, era un objeto Un poquito parecido a eso Sin la cúpula, como gorditos así Este Y eran como de un metal negro por eso es como que no los podías ver. Cuando pasaban encima, no traían las luces, estaban pasando encima también de las casas, no hacían ruido, pero justo cuando pasaban encima de ti, había como una vibración es como... Boom, y después ya, en silencio absoluto. Tiene un movimiento que es como antinatural.
5: Okay.
2: Y, y ya estuvimos como hasta las 3 de la mañana eh, viéndolos, y entonces mi mamá nos dijo, o sea, como que no iba a parar, o sea, estaba así, y no pasaba nada. Nos dijo, métanse, ¿no? Cuando nos fuimos ya a dormir, yo todo emocionado, ella siguió con, con mi tía jugando cartas. Y ya más tarde, dice que ya estaba casi a punto de amanecer, salieron y estaban platicando de lo que habían visto. Y en la calle, o sea, en la avenida, había uno muy grande. Y mi mamá se espantó. O sea, porque también tiene como que una historia con, con estas cosas. Claro. Y se, como que se sacó de onda, ¿no? Entonces, yo a partir de ese día estaba súper traumado. Y empecé libros, revistas, hmm. todo, 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 y viendo el cielo siempre, ¿no? Pero no volví a, o sea, sí vi alguna vez a, este, ovnis y tal, pero nada impresionante. A los 12 años, que estaba yo en una muy fuerte depresión porque mi mamá se iba a morir, y yo lo escuché y no lo había escuchado, eh, en un lugar que está yendo hacia la pirámide del sol y la luna, en Totihuacán, okay. en la carretera nos paramos, y, y bueno, yo estaba aburridísimo, era tarde... Y estaba súper deprimido, estaba recargado sobre el coche de mi papá, solito, viendo el cielo. Y entonces yo decía así súper fuerte, como hacer una conexión. Yo estaba seguro de que podían escuchar los pensamientos y como que lo decía así muy fuerte. Y les dije, si ustedes están ahí, o sea, me sentía ya solo, o sea, claro. solo solísimo. Y necesito como, como saber que, que no fue mi imaginación aquel día y que están ahí, que... Que pueda haber algo más adelante, ¿no? Y en ese momento, frente a mí, así, apareció un ovni, plateado, hermosísimo, y prendía las luces, y yo, o sea, no me espanté, o sea, simplemente estaba así como muy impresionado, y después de que pa pasaban las luces, desaparecía y aparecía en otro lugar, como si estuviera, no sé, como mostrando que evidentemente no es un avión, ¿no? O sea, sí, frente claro. a mí. Y un momento después, como que dije, nadie", o sea, lo pensé, dije, nadie me va a creer. Y empecé a gritar así... ¡Corran! No, 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 no. Y en ese momento... Desaparecía y aparecía... Pero se iba alejando... A partir de que yo empecé a gritar... Cuando salieron todos... Sí, nada... nada. Ya, adiós...
3: Claro.
2: Yo sí lo ver muy lejos todavía... Pero era como señalar una estrella... ¿Cuál estrella está señalando? Totalmente. Nadie más lo vio... Y yo me di cuenta de que... Era solo para mí... O sea, porque era yo el que lo estaba buscando... Y continuó haciéndolo mentalmente... Hasta que llegó un punto... En el que había una respuesta... Y una noche me desperté porque había una luz eh, fuera de la habitación. Yo dormía en un cuarto grande, ya aquí en Mérida, donde eh, dormía con mi hermano, cada quien en su cama. Y yo vi esa luz porque sentí que había como que... Hay como una vibración eh, que genera como un sonido, pero dentro de ti, que también se repite a veces con ciertos seres. No sé si... Ese como... Eh, que es como dentro de ti, pero lo escuchas. Claro, muy claro. Contente. Eso y había una luz por fuera, y yo me quedé así como, ¿qué es eso, no?, así, y en ese momento, así, el sonido, es como tu propia voz con la que lees, que es como la otra voz, ok, mm -hmm. sí, 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 el otro bien? tú, el otro tú, y es un pensamiento muy fuerte, entonces, y la pregunta era súper sencilla, ¿quieres que vayamos por ti?, y era, o sea, la idea era que era en ese momento, y yo volteé a ver a mi hermano, y estaba durmiendo, y yo le decía, para que se despertara y no se despertaba y entonces con la mano acerqué a mi mano así tenía mucho miedo y le picaba la cara y decía S -s 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 -s", y lo movía y no, no se despertaba despertara. estaba de sí. verdad estaba ahí y me dio muchísimo miedo entonces literal así me, me tapé con la sábana cerré los ojos y cuando escuchaba la pregunta yo esperaba que sonara de pronto y cuando sonaba la pregunta yo respondía no, no con mucha fuerza como una hora estuve así hasta que de plano dije no esto no va a parar me paré rapidísimo de mi cama, fui corriendo al cuarto de mi mamá, le dije, mamá, mamá se despertó y yo creo que ella sintió todavía el mm, mm. así, me dijo, no, o sea, pero me vio y me dijo, no te preocupes, no te preocupes, no va a pasar nada no va a pasar nada, yo estaba así y le dije, es que, es que me están hablando y me dijo, no te preocupes me dijo, tú solamente diles que no, o sea, ya hasta sabía que no oh, wow dijo, wow es que ya le pasó algo sí, claro, claro. Sí, claro, o sea,
3: pero justo eso, o sea, tiene la respuesta no de un, ¿qué te pasa? ¿qué tienes? lo que es como un común de un papá de decir, sí, ya güey, ¿qué está, estás? Estoy dormido, <risa> ¿qué estás agregando O sea, como de esta contención de decir, sé que está ocurriendo, calma, qué chido. Sí, ¿no? Y, y
2: como que pudo ordenarlo muy fuerte y paró. Y ya no volvió a ocurrir. Y entonces, con el tiempo, yo sentí que había desperdiciado una oportunidad porque no iba a pasar nada malo. Esa es la cuestión, es que no iba a pasar nada
3: malo Ah, pero tú no lo sabías, o sea, también en No estabas estaba tan joven. informado como ah, para poder es. decir No va a pasar nada, ¿sabes? Sí, ¿no? Exacto O sea, por ejemplo, yo siempre, es muy raro Es una pregunta que yo siempre le hago O sea, eh, nosotros sí hablamos de repente De líneas del tiempo y realidades Y, ¿sabes? O sea, siempre, nos la, siempre tenemos esas preguntas Ajá ¿sí? eh, eh, Muchas veces yo le he dicho como un ¿Qué haces? Que, eh, no sé eh, Lo mismo le digo, eh, Illuminati No sé, la onda Illuminati nos gusta Entonces de repente es como ¿Qué haces que de repente llegas a hacer algo que alguien te dice como un... Esa carta de la Matrix, pero es ahorita. Le digo, ¿dejarías todo como por moverte de realidad y ver dónde se están moviendo los hilos? Su respuesta siempre ha sido...
4: Claro que sí. Oye, aprovechar una vida para observar realmente cómo funciona toda esta simulación. Claro que sí.
3: Pero es porque ya tienes la información necesaria. Si se hubieran ofrecido a los 14... ¿Hubieras dicho que no?
4: No sé. No, es que nunca nadie me cayó bien. O sea, sí.
3: Yo no tenía amigos. Sí, sí
2: no. Yo, yo era la buleada.
4: Bye.
2: Es una cosa que se tiene en común. De verdad. O sea, cuando dijiste lo claro. de la depresión... Sí. Hay una persona que... Mandó una historia en un grupo que tenemos. Desde que la empecé a leer, yo dije, está diciendo la verdad. O sea, porque parecía que yo lo estaba narrando. Tal cual, el pensamiento, la otra voz, todo así. Yo dije, esta persona está diciendo la verdad. Cuando lo conocí, me contó, o sea, me dijo así personalmente, una cuestión que tuvo de, de, de depresión muy fuerte. Le dije, brother, yo tuve una depresión de dos años y medio. O sea, horrible, horrible, una cosa así terrible. Y ahora que fui a Costa Rica, que grabé con una persona que le dicen Don Metal... Me dijo, hasta yo dije, parece que nos pusimos de acuerdo, bro, porque estaba contando su vida, cómo le hacían bullying cuando estaba en la escuela, que no tenía amigos, y yo así, igual, sí, y sí, luego sí. entró una depresión súper fuerte, yo igual, o sea, así, qué onda, <risa> ¿no? Es el común. ¿Sí? ¿Les, gusta la, les gusta la gente triste.
4: Guau, ¿no? <risa> wow, sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, o sea... Si sí, a mí no me hubiera buleado en la escuela Esta es la cadena, rapidísima O sea, a mí me empezaron a bullear en secundaria O sea, yo como podía me defendía Y seguramente también bullé a alguien por ver supervivencia Perdón Pero, este, me empezaron a bullear bien denso Y entonces yo pedí salirme de esa escuela Entonces yo llegué hasta segundo de secundaria Ajá. Y ya para tercero yo no quería problemas Porque era el tema de, oh, es muy rebelde O no pone atención, o no está Y yo era como, pues yo estaba triste, ¿sabes? O sea, yo no quería estar Entonces ya, este, pedí hacer el último año como en seco abierta Entonces la saqué en dos meses Y tuve como un año sabático Y en ese año sabático Tuve la peor depresión del mundo No manches sí. ah, Y en esa depresión Fue que empecé a estudiar Medicina holística
3: Wow, o sea,
2: pero súper joven Entonces comenzaste
3: Sí,
4: a los sí, 15 no. años empecé Chido pues
3: es muy joven Se lo pregunta <risa> Y perdón ¿Cuántos años? tienes? <risa> 21 ¿Y tú?
2: 29 <risa> Están súper jóvenes <risa> No, está bien, está bien. Pero sí. entonces, a los 15 años, ¿no? Comenzaste. Sí, a los 15 o sea, años tú, fue... tú tienes 6 años metiéndole durísimo.
4: Pues, yo diría 5. O sea, ¿sabes? Como que el primer año fue sí. como estudiar, descubrir, observar, no estar segura. Porque tuve estas burlas toda la vida de, ¿a poco sí crecen esas cosas?
3: Siempre, <risa> siempre. es
2: una parte bien importante. Mira, sí. yo eh, estuve aquí un periodista que es, es escéptico, pero por, no, no, no por mala onda, sino porque él se ha especializado en otras cosas. Claro. Y ayudó en, a JJ Benítez cuando vino a hacer la investigación para el libro de Ricky B. Okay, Entonces, sí. es, dice, pero... O sea, yo lo súper respeto a JJ Benítez porque es un periodista, digo, sí, sí exacto. Sí, sí. O sea, yo puedo creer en lo que él dice porque veo la rigurosidad con la que trabaja. Dice, el problema de estas cosas, y también me decía un parapsicólogo, es que no tenemos manera de repetirlo, digamos, en un laboratorio. Exactamente. Pero... Si tú escuchas a las personas, siempre, o sea, hay una cosa que te pueden decir que tú puedes saber que es cierto. Entonces, tú puedes creer en esas cosas, nos, nos puedes comentar una cosa, la, una historia, una vivencia, una experiencia, que tú digas, o sea, esto es clarísimo, que por supuesto estas cosas son
3: reales. Sí, ¿el tema paranormal o el, el, en general? Lo que, en general, lo que ustedes sí. quieran.
4: Pues... A mí me encanta la magia, o sea, en general brujería, es a lo que me dedico, pero afortunadamente nunca he tenido así de que, ay, ah, entonces me empezaron a tirar todas las cosas de mi casa, o sea, como que todo ha estado muy tranqui en esa onda. Eh, si acaso han sido como sueños, cuando se murió, bueno, ajá se iba a morir mi abuela, yo nada más la soñé como en, en la entrada de mi casa. Ella tenía cáncer de, de lengua, pero no sabíamos porque creíamos que era una infección en la lengua. Entonces, eh, me acuerdo que la noche que la fueron a cuidar al hospital, esa noche iban mis papás, y nos dejaron a mi hermano y a mí solos, uh -huh. y entonces, una noche antes de eso, yo había soñado a mi abuela en la entrada de la casa, como, dice, o sea, como abrazándome para ya despedirse, y ya yo la abracé, y cuando la volteé a ver, tenía como la boca sellada, o sea, como... Algo muy raro, muy denso okay. Y entonces ya como que Nada más entendí que él me tenía que Despedir de ella y fue como Creo que ya se va a morir y con mi papá había mucha confianza De hablar este tipo de cosas porque Él también soñaba cosas que pasaban O sea como que tenía este croquis mental de llegar de punto A A punto B y cositas que no pasaba tal cual en el sueño Pero, Ajá. por ejemplo, no sé Él veía un vestido de bolitas Y de alguna u otra manera Le decían Esta persona se va a morir Vestido de bolitas Y lo veía Y era como este rollo Yo creo que la conexión Que tengo más con eso Es con mi papá sí, claro. y, y ya, o sea Justo cuando pasó eso Le dije a mi papá Y mi papá fue como de ok Y ya el día que Se fueron a cuidar a mi abuela eh, Como que ¿Sientes la punzada? Sí y ya nada más fue el tema de, ah, pues yo me voy a dormir temprano porque yo sé que nos van a llamar para ir al velorio. Y mi hermano así de, ay, qué exagerada, yo voy a jugar a Xbox porque no hay papás. <risa> y ya yo me fui a dormir, despertamos y ya como a las dos de la madrugada nos llamaron y nos dijeron que, pues, que sí, que ya había fallecido mi abuela.
2: Y el decidente de que era el velorio. Y mm.
4: también con mi papá, o sea, también lo soñé, o sea, él le dio hepatitis Ajá. y estaba muy amarillo. Pero entonces, o sea, fue el doctor y todos creíamos que era hepatitis A, o sea, que iba a salir. Ajá. Y ay, terrible.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
4: Y entonces yo me acuerdo que no había acción en mi casa, o sea, como que no querían ir bien a un médico, no querían acatar, mi papá era mucho de medicina alternativa, pero ahorita le decía como, pa, o sea...
2: Sí, ahora sí tienes que ir, ¿no?
4: Sí, o sea, porque justo como terapeuta holística... Sí te puedo decir que la terapia holística jamás va a suplir el tratamiento alopático. Solo es un tratamiento que va en conjunto, que ayuda, hace un soporte, que hace que las cosas funcionen mejor, Así pero
3: es. no es definitivo. Claro, claro, es un soporte emocional incluso a veces. Ajá. Uh
4: -huh. y, y justo eh, como que nadie que sonaba en mi casa, como que todos eran como de ah, tu papá va a estar bien, y yo como que de verdad tenía este rollo de no. Y un día estaba igual soñando. Y mi papá antes cuando trabajaba en Luz y Fuerza Él siempre llegaba como, a no sé, punto a las 5 de la tarde Y siempre era como este sol de hora dorada ¿Me explico? Cuando iba llegando Y siempre llegaba con su portafolio, su camisita Y era como, ah, llegó mi papá Y entonces soñé eso, que iba llegando a la casa de mi abuela Justo con este sol, el coche, saquito, todo Y nada más me pusieron esa imagen en pausa Y como en blanco y negro Y como que la imagen se empezó a derretir Y no sé qué voz me dijo como Tú nunca vas a volver a ver esto ¿Sabes? O sea, como, pues ya se va y yo desperté, y le dije a mamá como, este pedo, y me Creo dijeron, no, 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 y sí, o sea, a los tres meses se fue, entonces, ¿Sas?
2: sí. ¿Y, ¿Y nunca fue al doctor, o sea, ya bien?
4: Pues ya al final, ¿sabes? O sea, ya cuando de plano, o sea, fue al doctor, fue un gastro, pero le dijeron justo como, todo bien, lo diagnosticaron mal, ya después entró en crisis, sí, y ya pasa. era un cáncer tapa ya terminal, entonces ya solo eran paliativos, uh -huh. y ya no hubo como nada más, pero pues yo ya me habían
2: avisado desde antes claro Entonces... sí, claro y que eso tiene, tiene en, es lo que me contaba este señor psicólogo esas esas este es que la gente les dice dones pero en realidad es como hay personas en, en su caso todos nacemos con eso algunos obviamente lo tienen mucho más potenciado como claro. los sectores emisores pero obviamente si estás en un ambiente donde eso se practica pues lo vas a, lo vas haciendo más grande más grande más grande y me dice alguna vez te ha pasado eso de que estás pensando en una persona y te habla cuando no has hablado con ella en cinco años. Sí. Siempre me lo hace. Me
3: pasa mucho con este. <risa> Siempre me invoca. ¿Sí? ¿Sí? sí. Es que pues
4: luego por chamba pues luego no nos vemos en buenos lapsos de días sí, sí, sí. y hay veces en los que sí me pregunto cómo cómo estará este muchacho así. ¿Ah, y ahí el mensaje luego, luego, porque le tengo un, mensaje, un sonidito especial Porque si no luego se me va el rollo, no contesto Y así, sí, no. tin, tin y ya bien. Sí, no. Hola, ¿cómo estás? ¿qué haces? es mucho de, Él es mucho de, hola, ¿qué haces? Y ya,
3: hola, ¿qué haces? Pero a mí, eh, en ese sentido, yo sí te iba a decir como a Yo soy más escéptico eh, en ese sentido Porque eh, yo tuve una eh, pelea con mis creencias, ¿sabes? Mi mamá es católica Mi papá, eh, en algún punto, cuando vio que toda su familia se empezó a meter... Santería, magia Le este, optó mejor por esa opción La iglesia católica a mi papá jamás le gustó Entonces fue como de, de traer Colgado a un Cristo a traer colgado a una Santa muerte, una santa muerte, listo okay. Entonces mi mamá decía que eso era Como del diablo y que no, no Me fuera a meter ahí, pero a mí Me llamaba la atención, ¿sabes? Y en algún punto sí fue como un, ¿a quién le hago caso? Y en algún punto Me, me decidí mejor por el agnosticismo Dije, Ay, ¿sabes qué? Ni aquí ni allá Uh, ya listo acabemos con toda creencia pero eh, eh, con mi abuela tuve cercanía eh, mucho de bueno yo la adoraba y, y como que yo siempre fui su ayudante en ese sentido ¿sabes? O sea, Ay, cuando íbamos a, a, a paseos por ejemplo eh, yo vivo cerca de un lugar que se llama los dinamos Ajá. que son un, eh, un parque ecológico son eh, cuatro dinamos son cuatro montañas ahí este reunidas y de repente íbamos como a caminar, ¿no? Como familia, como un... Pero nunca eran um, caminatas normales porque iba mi abuela. Entonces de repente era como, un ah, mira, encontré ruda, encontré esto, encontré desentierrala, córtala aquí, súbele acá.
2: O sea, literalmente es... desenterrarla, o sea, llevarla ahí la. Sí, a... sí, 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 nos la llevábamos,
3: nos llevábamos y ella lo usaba para sus cosas. Sí ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces era muy extraño en ese sentido. Y ella siempre quiso que yo me dedicara a, a, a la magia. O sea, el, el, en la, bueno, en el, en el ah, no, sé, no sé si es el, bueno, creo no que es la santería o el palo, no recuerdo en cuál de las dos, que es cuando el ritual de que se baja el muerto, uh -huh. el, el caballo, ¿no? El, la persona que está encargada de eh, prestar el cuerpo para que el muerto hable. Mi abuela siempre hizo eso, así como su abuela quiere que sean abogados, así mi abuela <risa> soñaba con que yo fuera caballo. <risa> eh, o sea, ella quiere que fueras tú, quien prestara sí, el cuerpo. Sí, lo que pasa es que eh, mi abuelo... ella me decía que yo tenía como las aptitudes necesarias para eso. Dice, eres una persona tranquila, eres una, este, incluso por eh, cuando nací, como mi actitud, este, soy un, me dice siempre un sanador, un... Era como un yo no que quiero, me da miedo. O sea, porque a mí me explican como de, bueno, bueno, ¿y qué es el caballo? Y es como, ah, listo, vas a prestar tu cuerpo para un muerto. Y es como, híjole, mi abuela, no. <risa> <risa> no, mejor abogado. <risa> Entonces fue, fue raro, o sea, el que yo me lo dijera. este Y en algún, yo siempre como que tuve respeto hacia eso. Y en alguna ocasión, eh, por una pareja sentimental que yo tenía, Ajá. ella iba a... a, a como Bueno, ella también tenía, tenía a su padrino Y tenía a, a su caballo Y hab, había, hacían rituales Y yo algún día dije, te voy a acompañar Porque sí me merece un respeto eh, En cuanto a la religión Y eh, mi familia también creía en eso Y no se me hace nada malo ir a acompañarte ¿no? claro. Es este, el festejo del niño de la antorcha Entonces, ¿cómo vamos a faltar? Bueno, fui este, Y creo que la experiencia que más ha marcado Mi escepticismo eh, Fue ese día que eh, ellos toman este, bueno eh, cierran un lugar eh, eh, preparan el altar y se ponen a beber este a, a esa aguardiente ese aguardiente uh -huh. con piña y coco y preparado y es como de festejo sabes uh -huh. Entonces llegan los tambores, se empieza a quemar copal, todos vestidos de blanco, todos sin zapatos, y se baila para se baila para el ritual, ¿no? Se, se, se baila al ritmo de los tambores.
2: Y es como poner un ambiente y entrar en
3: un trance, ¿cierto? Exactamente. Y lo que pasaba era justo eso. De repente yo veía hermanos o, o este, la gente que fue a la parte del Monanzo este moverse o sea que hacían círculos de contención porque la persona ya estaba eh, pues en un trance profundo y yo siempre decía esas cosas como ah, eso qué güey o sea seguro nada más le está haciendo a loco güey x no o sea como Cristiano sabes como sí. los que le tocan y se retuercen y como, ah, seguro es algo así no x y el, el este el padrino del Munanzo habló conmigo cuando hicimos el primer descanso y me dice como que tienes y le digo es que como que no me gusta o me parece raro que tengan que llegar a esto de el retorcerse y moverse y dice es que no estás entendiendo aquí lo que nosotros estamos haciendo es eh, celebrar a nuestros muertos a nuestra ta, 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 y ellos pueden bajar y, y nuestras guías espirituales y todo hay alguien dice aquí hay espíritus contigo que siempre te están protegiendo que eh, vienen contigo, que vienen con tu familia, que eh, eh, tienen un motivo protector contigo. ¿no? Uh -huh. y, y, y ellos, eh, en este momento, en el momento en el que tú entras en trance, que tú ya tomaste eh, el agua de ritual, que estás frente al altar, ellos pueden tomar posesión de tu cuerpo como para volver a sentirlo, como para volver, como para traerte paz, como para revelarte algo. Okay. Pues es un Es un ritual bastante bonito. Y me dice, tú déjate llevar Ni siquiera te voy a decir Como que reces, que, que creas No, cierra sí, tus ojos llevar. Y déjate llevar, festeja con nosotros Y es como, ok, listo Hagámoslo, ¿no? Yo estoy abierto A esta nueva experiencia Y yo empecé a cerrar mis ojos Y a mí me encanta la música De hecho, a un muerto o un este un, un caballo, en alguna vez me dijo Tú tienes pies de danzante y dice Lo has traído a alguna vida y dice Y ahí está, pero listo y yo me acordé de ese momento como de Ah, listo, piensa danzantes seamos danzantes no Soltémonos, bailemos la regada Y hubo un momento En que yo, te lo juro No sé eh, aún cómo describirlo Pero hazte cuenta que agarraste Mi mente y la pusiste como en, Aparte, como en pausa Como un, ah, listo ¿Estás ocupando tu cuerpo? Pues ya no Ay, Vas señor. a estar aquí, vas a estar aquí Viendo, viendo sintiendo Pero no, no realmente Vas a ser tú entonces yo no podía abrir mis ojos Yo no podía parar mi cuerpo Yo sentía mi cuerpo Pero era como si alguien más Estuviera conmigo Y yo no sé por qué, yo siempre lo he dicho Yo tenía la certeza de que era una presencia femenina No sé cómo explicarlo No sé cómo A convencer a alguien de que así era Pero yo estaba consciente de que era una presencia femenina Y yo me dejé ir Y en algún momento Choqué con algo de una manera brusca Ajá y, sí, y me desconectó Y ya tenía yo el círculo de contención ¿Sabes? ¡Wow! Y yo era como un desperté y fue como un Yo no sabía qué hacer, ¿sabes? Porque justo me dijo como, listo, te dejaste llevar el, el, Después el, el padrino habló conmigo y me dijo Te dejaste llevar, listo, güey, qué bueno, ¿qué sentiste? Y yo raro, digo sentí que alguien agarró me agarró en algún momento e hizo de mí lo que quiso me siento un poco usado
2: como que de repente dejaste de ser el conductor del automóvil, pasaste a ser el el, ah, el, copiloto. el copiloto. Eso, copiloto justo eso,
3: justo esa sería la sensación el wow. copiloto como decía yo estaba ahí, pero yo no decidía qué se hacía ni qué no eh, y te digo que yo no sentía que me estuviera moviendo muy bruscamente pero, pero para, sí. que yo, para que yo tuviera ya el círculo de contención era porque sí me estaba moviendo muy bruscamente. pero wow. yo no lo sentía así yo era como ah yo estoy como uh, bailando tranquilo y ya de repente ver a todos era como ok ok
2: pero, ¿pero es, es en forma de agradecimiento que les permites entrar a tu cuerpo exactamente ¿Es como, es como si ellos volvieran a estar vivos un momento
3: exactamente no y deja de eso también viene como con revelaciones porque muchos de ellos se dice que vienen como espíritus protectores uh -huh. o antepasados o es gente que ya te está viendo de, de arriba sabes yo a mí me dicen que los dos muertos que traigo es mi abuela y mi, y mi tío, que son las personas que fallecieron y que más magia llevaron en mi familia. Ajá. Pero, o sea, a mí no me consta, pues, o sea... Pero el, la idea es justo eso, es parte de, de tu árbol, ¿no? Quien está ahí contigo, es parte de tus antepasados, es parte de... Es alguien que te quiso, es alguien con quien tuviste una conexión, es... No sabes, o sea, de repente... Eh, quien te está cuidando en, en, en estas religiones, tú puedes agarrar una vela y pedirle a... ¿Sabes qué? Eh, falleció me, este, mi, mi bisabuela, que me acuerdo que me regaló un carrito y yo la quise mucho. Ajá. Entonces tú puedes prender tu vela y pedirle a ella específicamente, como de, oye, estoy en este problema, me siento de esta manera, ayúdame, ¿no?
2: O sea, que es lo que tienen en común todas las culturas antiguas, ¿no? Que dicen, nuestros ancestros siempre nos vigilan. O sea, siempre están ahí. Exactamente. Siempre están ahí. O sea, solamente se mueren físicamente pero ellos siempre están ahí y, y siempre están como que vigilando y están a favor de, de las familias, ¿no?
3: Y las, las sociedades en conjunto también. Sí, pero a mí eso me quitó el escepticismo, la verdad. O sea, y... Sí,
2: está súper padre esa experiencia. Pues es
3: que no, como yo no tenía como explicarlo, o sea, hasta el momento no tendría como un... Y... Sobre
2: todo porque estabas escépticamente.
3: Sí, 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 sí fue, un... sí fue un... Ay, me voy a dejar llevar para que veas que esto no es verdad, ¿sabes? Ajá. Como voy a hacer, voy a acatar tus instrucciones al pie de la letra para salir y decirte como, nada no pasó nada, eh, todo bien. Porque yo, esa era mi actitud, genuinamente, eso era lo que yo quería hacer. Y pasó que, no, pasó lo que él dijo.
2: <risa> yo, yo tengo una pregunta, la vez pasada, con un amigo que vino y nos habló de santería, le pregunté como diez veces, pero la, al final me dijo, es que no sé, pero yo sigo con la duda, y la gente sigue con la duda. Cuando se habla, por ejemplo... En la parte de la sentería, ¿no? De, de el Elegua o de Le uh -huh. Digo, a ver. ¿Pero qué son? O
3: sea, no son personas. No. ¿Qué son? Santos. ¿Pero qué es eso? Lo que pasa es que eh, en algún punto se decía que eran las energías... La energía que movía... Eh, es, es justo eso lo que hablamos hace un momento. Es quien mueve los hilos. Ajá. ¿Sabes? Es quién tiene la fuerza... Es una madre, es un, es un espíritu, es alguien que no, no habría ni manera de describirlo Porque es una entidad fuera de nuestro entendimiento Solo sabemos que tiene la energía para ayudarnos Porque eh, el Ewa es, el, es la naturaleza, es la... ¿Sabes? En algún momento en las tribus africanas justo se se perdieron esas figuras porque eh, en algún punto cuando llegaron a Cuba Ajá. Eh, fueron perseguidos sí, sí, sí. entonces ellos ocultaban sus santos en piedras en, en hojas en madera en, en las canciones que ellos eh, los colonizadores creían que eran como ay qué bonita su salsa de los chavos y era una canción ritual sabes que eh, entonces eh, más bien es como una energía.
2: Pero son de entidades conscientes, ¿no?
3: Exactamente y,
2: y son varias, o sea, podría decirse que el ego sí. no es uno Sino que son varios
3: Ah, sí, yo lo diría así Yo te digo, ya se lo digo desde siempre amigo. Yo no soy un experto Ajá. Pero al menos en lo que yo he entendido era eso O sea, era, Es una energía Es alguien de que tú te puedes fiar para tomar energía Y cumplir con un propósito Ese creo que es difícil
2: pensarlo Porque el ser humano siempre Es difícil creer Que hay algo por encima de ti Dar. O sea, dices, ok, Dios, porque no le pones cara ni forma ni nada, simplemente, ¿qué es Dios? Todo. ¿Qué puede hacer? Todo. ¿Qué no puede hacer? Nada. Todo lo puede hacer. O sea, entonces así como que no lo estás racionalizando. Exactamente. Y de repente te dicen uno de estos seres, que hay un montón, por cierto, hay un montón, y siempre me surge la duda. Por ejemplo, cuando la... hay muchísimas historias de muchas personas que durante trances, invocaciones... O incluso al despertar con esto de la subida del muerto o esa experiencia parecida a la subida del muerto que no es la misma, lo que ven no son fantasmas, o sea, no ¿Dónde? son personas. Entonces es como de qué estás viendo, ese ser que parece humanoide,
3: pero no es un alien y no es una persona. Ahí te va lo más cercano que yo tengo como a una explicación y no es si siquiera en la santería, viene más pegado al palo Mayombe que es una cultura... Más africana. Ajá. Eh, en él, este... Ah, ¿cómo se llama la mezcla esta donde meten sangre? Y un montón de elementos, cada elemento de la naturaleza para hacer... Eh, ¿Nicromancia? No, 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 es un... este Es lo que ellos tienen en el Monanzo. Eh, no, 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 es... Ah, lo mencionan alguna vez en leyendas legendarias. en eh, los satánicos. Eh, ah,
2: este... Pero es, es el que llegó a Uruguay, este...
3: Sí, sí, recuerdo
2: la mezcla sí, sí, que sí, llevaba
3: sí, sí, cerebro, sí. que llevaba sangre, que llevaba el. Sí. Eh, bueno, este elemento que ahorita no recuerdo cómo se llama, eh, lleva esos elementos porque es una conexión con el universo. Lleva un elemento de cada cosa, de cada elemento de la tierra, porque en algún punto se vuelve una conexión universal. Uh -huh. eh, es lo que te ayuda a bajar la energía del universo. Para a, a hacerlo, tú, para llevar a cabo tu propósito, para ver eh, más adelante, para racionalizar, para, ¿sabes? Uh -huh. Se ocupa más como un, una, yo creo que es una energía fuera de eh, nuestro entendimiento Y por eso se ocupa en ese sentido como un, sabemos que existe Y le pusimos este nombre porque descubrimos que si haces esto en el ritual, esta entidad puede ayudarte Pero no la entendemos del todo entonces, claro. no le vamos a dar una cara, no le vamos a dar un... Porque, por ejemplo, pasa con los ángeles, ¿no? Los ángeles que en algún momento en la cultura católica se les da esta imagen de... ¡Ah! Los niñitos con alitas. <risa> y, y creo que muchos sabemos que los ángeles no tienen ni ah, cerca que ver con, sí. con un querubín. <risa> son, son unas cosas extrañísimas, ¿no? Exactamente. Es eso. Pero imagino que en algún punto cuando las eh, culturas antiguas llegaron a tener contacto con estas entidades y con estas energías, simplemente no supieron cómo ponerle rostro, es, un, es algo que no entiendo, pero sé que me puede ayudar en este y en esta eh, acción, si yo le ofrezco tal y tal cosa, ¿sabes?
2: Es que a veces siento que como no tienen un cuerpo físico, es como un viaje de, de LCD o de, de, sí, o sea, psicodélico, que estás viendo cosas que después no puedes explicar muy bien, pero obviamente tu cerebro las empieza a representar un poco humanizadas, ¿no?
3: Exactamente. Tu Pequín. cerebro solamente ve lo que entiende. Puede conocer,
2: sí. claro. Y en el caso, por ejemplo, de la brujería, ¿tú has, has visto alguno o, o gente o cosas que sean de prácticas donde se empieza la, la mala fama que tiene de la magia negra, que la brujería es mala?
4: Todo el tiempo. ¿Sí? <risa> sí, es, es que yo... He estado en todos lados, o sea, eh, hubo un año en el que tuve la oportunidad de estar en un proyecto paranormal y se llamaba La Otra puerta. Y okay. entonces cada vez nos llevaban un invitado. Entonces, por ejemplo, yo era súper anti-santería, o sea, yo era como yo no puedo, o sea, yo no me concibo Ajá. el tema de sacrificar una vida para obtener algo, claro. ¿sabes? Desde mis principios claro. no es correcto. Y conocí a un babalao y empezamos a platicar y me empezó a contar sus motivos y es parte del equilibrio, todo debe existir, ¿sabes? Y también conocimos a otro brujo que se dedicaba directamente a catemaco y que Ay. hacía estos trabajos así como para allá así de muerte y magia negra y todo el rollo y lo mismo, no lo comparto, pero es necesario para un equilibrio.
2: ¿Pero tú le creías?
4: Pues, genuinamente, Ajá. eh... No dudo que sí hace, o sea, no dudo de sus métodos, de sus ritos, Exacto. pero cuando yo lo vi leyendo el tarot no me vibró, ¿me explico? O claro. sea, siento yo que una de las maneras más preciosas que podemos ver cuando alguien genuinamente está conectado, está centrado o sabe qué está haciendo es cuando lee el tarot, porque cuando justo hacen estas tiradas que ni siquiera saben qué es porque están revolviendo, no hay un propósito en la pregunta, tiran así las cartas sin un orden, sin un nada y solo empiezan a decir cosas que yo a lo mejor quería escuchar o ellos creen que yo quería escuchar, sí. o lo clásico, hay alguien que te está haciendo daño, hay alguien que te está haciendo como cosas malas, uy, necesitas una limpia, y es como, creo yo, para mí, el entendimiento de la magia... Para mí siempre fue una herramienta para comprender mejor qué me pasa a mí, para terminar de entender eso que no es tangible, ¿me explico? Porque, uh -huh. o sea, es lo que yo, yo, yo llevo pensando ya un rato, que yo creo que somos como rompecabezas, uh -huh. y cuando vas a terapia te dan una pieza de ti, y comprendes uh -huh. más de ti. Así es. Y justo la magia, y la astrología, y estas disciplinas, siento que cada vez que consultas con una de esas te dan un rompecabezas de ti. No es tanto como, ¿te va a pasar esto? Porque realmente las líneas del tiempo no están definidas y por mera teoría de cuerdas no hay un futuro absoluto. Pero uh -huh. es un, hola, descubre esto de ti, resuélvelo, toma esta pieza de ti. Hay una probabilidad que de que tu futuro. Sabes. Claro. Que más, más
2: no es totalmente... Con qué resuenas. Claro. Así es. Ese, a ver, les, les... Ahorita que, que hablando de estas cosas, recordé algo. Eh, cuando, en el episodio que en, el, en el que hablábamos de Bababanga, yo le decía, por ejemplo, no este... Eh, Javier Solari Parravicini el nostramos argentino, el argentino. Okay. él hacía sus predicciones por medios pictográficos y los acompañaba de un texto para que quedara uh -huh. muy en claro pero no les ponía fecha entonces en 1939 literalmente pone así como que a la la estatua de la libertad y al lado uno que es como la estatua de la libertad pero hombre y dividido en dos, o sea la mitad tenía, estaba así, entonces son como dos edificios gemelos, todas las torres gemelas tal cual las dibujó fuego abajo y escribe que la gran nación americana va a ser atacada dos veces el mismo día y pues, o sea, ves el dibujo y lo que dice y dices, bueno, claro solamente le faltó poner la fecha, sí claro pero es muy claro, y Baba Banga hablaba de fechas en específico sí. pero hay algunas a las que no les atinó pero sí la atinó pero no en fecha uh -huh. y hay otras que si ocurrió algo en esa fecha pero no lo que ella dijo, entonces dicen, no, es que, pues es falso, no, o sea, es que cómo va a ser que en 1920, yo te diga que en el 2018, China se va a declarar como potencia, o sea, China, eh, hablando en 1920, o sea, no tiene sentido que una no. mujer búlgara te diga eso, no tiene ningún sentido, o sea, no le puedes atinar algo así, y las otras cosas es porque justo, y además ella lo decía... El futuro no está escrito en piedra, pero sí está escrito. O sea, esa es la cuestión. Sí se puede modificar, pero en un hasta cierto punto. O sea, hay es como, o sea, yo en algún momento voy a morir. Puedo cambiar la fecha si soy saludable y no me dedico a correr automóviles de alta velocidad. Por supuesto. Pero de qué voy a morir, voy a morir. Entonces se lleva hacia ese punto. Humanamente, ¿cómo podemos predecir el futuro? ¿Qué pasa? me manda una historia, es una persona con la que, así, no la conozco en persona, el, ella no es de, es latinoamericana, pero no es de aquí de México, no recuerdo exactamente ahorita el país, pero así lo, lo voy a, a, a brincar, y su familia no es de, de, de brujos, ni de, o sea, es una cultura indígena muy antigua, que tienen... Sus rituales son como de contacto con la naturaleza y con entidades no humanas, entre ellos duendes. Ellos dicen que los duendes no son buenos. Y yo le decía, pero ¿por qué no son buenos? Resulta que su mamá, hay un duende que está, ella dice, está enamorada de mi mamá. Yo le dije, o sea, como así, como de persona. Y me dice, no, 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 no. es que ellos no son así. Como de eh, hijo, mamá, a ese grado. Entonces al duende no le importa a nadie, solamente ella. Y un día solamente se presenta ante ella, ella lo puede ver tal cual. Ella sabe que está mintiendo porque se presenta como una personita con su ropita andrajosita, chiquita, pero un, un humano. Y ella sabe que no es así, o sea esa no es su forma. Es la forma física. que él le espera que. Exactamente para que ella pueda reconocerla. Y entonces le hace unos regalos, eso lo conté en algún momento pero ella no le acepta los regalos. Y un día, él, según el duende, le está convenciendo de un regalo y le deja un papelito con unos números. Eso es lo que le el regalo. Entonces, cuando ella lo ve, los números, obviamente se entiende que es para jugar a la lotería, pero los números son eh, la fecha, así el día y mes del esposo, día y mes de su hijo, día y mes de su hija. Entonces ella dice, esto es una broma lo hace bolita y lo tira a la basura. Después llega el duende, pero previo a que regresara el duende, con la curiosidad, ella se pone a ver cuál es el, el número que da el premio mayor, y fue ese número. O sea, el día y mes de cada uno de los integrantes de su familia, menos ella. Ella no estaba incluida en esos números. Cuando se presenta el duende, ella cierra la puerta de su cuarto, y, y, la con la que yo hablo es con la hija. Uh -huh. Me dice, nosotros estábamos escuchando del otro lado... El berrinche del duende. Cierra la puerta porque... Va a pelearse con el duende, literalmente. <risa> y el duende... Llega muy contento porque... Dice que... O sea, ¿te gustó mi regalo? Es lo primero que le preguntan. Y le dice, ¿cómo puede ser eso un regalo? Y le dice, ¿no jugaste? No. Y entonces... Se empieza a desesperar el duende. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por o sea, porque empieza a agarrar cosas y a tirarlas y camina por un lado y dice que incluso ese como esa visión que tienes del duende se empezó a perder y se empezó a poner rojo o sea era una cosa roja uh -huh. porque era como realmente era porque estaba enojado y le cambiaba la voz y gritaba y chillaba hacía como un ruido, así como... Y, y le dijo hey cálmate cálmate hasta que se vuelve a calmar y se volvió a poner y le dice es que es un regalo por qué por qué no tomaste no mi regalo por qué no aceptas mi regalo y le dice cómo puede ser un regalo estos números son eh, la fecha de ...del nacimiento de, de mi familia. Si juego con los números... ...¿tú qué te llevas a cambio? Y él le dice, nada. Y él le dice, ¿y entonces cómo puedo ganar yo... ...si me estás, claramente me estás poniendo la fecha... ...de mis familiares? Y, dice, y el duende básicamente le dice, no, bueno, ellos se mueren. Y él le dice... ...¿cómo puede ser un regalo que mates a mi familia? Y, dice, y ellos, ¿qué te importan? El regalo es para ti. Y lo que me explicaba es porque el duende no es un ser humano. Uh -huh. El duende no comprende... Lo que nosotros tenemos de la familia El lazo Entonces para el duende es Le voy a quitar de encima de estos tipos Y te voy a dar dinero Y te voy a dar un montón de dinero Porque él solamente la quiere a ella Claro Pero la cuestión es esta El duende sí puede definir y predecir el futuro ¿Cómo es posible?
4: Yo diría
3: Esta, este, que... esta respuesta la tiene el A A ver <risa>
4: Como a mí me lo explicaron, es absolutamente todo, todo en este universo es energía, es teoría de cuerdas. Sí. Y en este momento estamos en esta realidad que tiene una frecuencia de, no sé, este es... Alfa 90. ¿Cuál, ¿Cuál es una estación de radio aquí? No sé. 99.3. 99.3. 99. No, 99. <risa> estamos en esta frecuencia. No hay manera de que choquemos con Mix 106 o con otra estación. Porque tiene una frecuencia. Y es mero principio de resonancia.
3: Uh -huh. Vibras
4: a una frecuencia. Y esa frecuencia eh, te resonará con una similar.
3: Es incluso no. la que te permite estar en esta realidad.
4: Exactamente. Okay. Entonces, aquí estamos. Entonces... Creo yo que hay puntos en, en la teoría de cuerdas que le llamamos puntos nexos, ¿no? que gracias a Marvel podemos explicar esto mejor, pero yo diría que un punto nexo es un momento de tomar una acción que sí podría ser decisiva. O sea, todos los días tenemos puntos nexos. Desde el momento en el que yo elegí esta ropa, en el que elegí desayunar lo que desayuné, mi línea del tiempo puede cambiar por completo porque pude elegir desayunar cereal y, no sé, la leche pudo estar mal, y, no sé, yo terminar en el hospital porque me cayó mal la leche. O simplemente desayuné fruta y tuve un día fabuloso. ¿no? Ajá, ajá. Entonces yo creo que cuando el duende... Deja este boleto de lotería como diciendo, hey, aquí está esta probabilidad. Aquí ya hay unas dos líneas del tiempo, donde conservas a tu familia y todo sigue un curso, vamos a decir, desde... O sea, sí es un curso mecanicista en esta línea del tiempo, pero pues está en esta frecuencia, o te pasas esta frecuencia, donde te llevas de corbata a tus familiares y te la pasas increíble en la lotería, ¿no?
2: Pero entonces es como si el duende, por a lo mejor por su misma naturaleza, no... Tridimensional
3: como Exactamente.
2: nosotros Tiene muy claro cómo, cómo escoger esos caminos Y llevarte a uno Exactamente,
3: ¿Sabes? es que le, Si la, el futuro es no lineal Y nos, nuestra dimensión no nos permite Ver eso, ¿quién nos dice que en otras dimensiones No es posible? claro sabes Que nuestro panorama sea muy visible Para entidades que se manejan de A ah, esto va a suceder, es una línea de este de este ¿Sabes? Comprender mucho más fácil Nuestra realidad que puede ser Tan simple para ellos
2: Sí, es cierto, es cierto ay o sea que, como, como, que me, como que me cayó el 20 de repente Es que, ah, a mí que me encanta todo esto de la ufología Los pleyadeanos le decían A Billy Mayer, porque le, le hablaban De cuestiones del futuro, ya ves que él tiene sus predicciones sí, Que sí, escribe sí. una mano y, y la pregunta es o sea, en un documental le dicen, pero ¿cómo pueden ver ellos el futuro? Y dice, pues es que lo primero, que yo les pregunté, dice, ¿cómo pueden ver ustedes el futuro? O sea, ¿cómo pueden saber el futuro? Y le dice, es que no vemos el futuro. Lo que pasa es que ustedes no lo pueden entender porque ustedes solo pueden ver literalmente el segundo en el que están en el presente. Pero nosotros, no por ver el futuro, sino que es súper sencillo, o sea, la suma de las cosas que estamos viendo los va a llevar a... Esto, pero es, es raciocinio, lo que pasa es que ustedes no. no se lo permiten, entonces no estamos viendo el futuro, sino que tenemos como un mayor entendimiento de las cosas y lo vemos más claramente. Y vemos que esto les va a pasar.
3: Claro, es ver el riachuelo completo. o así sea es. No solamente ves por donde vas andando, sino que te puedes elevar como para ver qué caminos tomar o qué caminos te van a llevar hacia atrás. Claro, cosas. tú eres sí, la barquita
2: y claro. te dicen, hoy, te vas a ir así, uy, a sí, la cascada, sí, sí. ¿no?
3: Exactamente. Ellos <risa> sí. pueden decirte como, ah, vas a la cascada, pero tú estás en el barquito, tú no tienes ni idea. Quien te ve de otro panorama, pues ya sabrá. <risa> que tiene mucho que ver con el tarot, ¿no? Justo. Es como esa visión, te,
2: te abren esa visión.
4: Claro, o sea, lo que mucha gente se me espanta con el tarot O sea, por lo menos yo, Ajá. o sea, sí sabemos que existe esta rama que es tarot profético Pero Ajá. ahorita vamos con esa rama ahorita A ver eh, la gente se me espanta un montón porque es como, no, es que me quiero leer el tarot, pero no quiero saber cómo va a morir. Es como, no, no vamos a ver cómo te vas a morir a <risa> mí, Sí, sí no. ¿no? Lo único que hace el tarot es comprender tu energía actual, el curso de tu energía en este momento. Uh -huh. Si en este momento no funciona el trabajo, el amor o lo que siempre preguntan, Ajá. tenemos que ver en este momento qué hace falta arreglar para entonces obtener un resultado distinto. Claro. Cambiar la línea del tiempo. Así si lo es. vemos así ya más. Sí, sí, entonces... Si tú me preguntas en cómo va a salir este proyecto, bueno, si sigues con este cúmulo de acciones y con este tipo de cosas, la línea del tiempo más cercana que se ve acá es esta. Pero si la persona, no sé, vamos a suponer, voy a ser famosa, aquí dice que tu proyecto chido, no sé qué, sí. Y la persona qué tal que se confía y ya no hace nada porque ya le dijeron que sí, cambiaría por completo el resultado y se iría a otra línea del tiempo.
2: Claro, sí. hasta claro. escuchar
3: eso está moviendo tu línea del tiempo. Sí. O sea, está poniéndote la opción de a dónde continúas. Exactamente, sí. te lo deja muy claro
2: Pero también está el profético
4: El profético, ya, o sea Yo diría que el más chulo para ese tipo de tiradas Es el tarot egipcio Porque son como bien estrictos y son como Ese tipo de tarot a mí me, Se me dijo que no era para cualquier tirada ¿no? Que por lo regular Ese tipo de, ese tarot se consulta Para el tipo de tiradas que es como Tengo un paciente terminal y si sí quiero saber cuándo se va, o quiero saber Qué va a suceder, o este cúmulo que es como Un final inminente pero, ¿Pero ese sí
2: lo puedes saber?
4: Se puede saber, pero se necesita más expertise. O sea, hasta te digo que a mí me costaría trabajo, demasiado trabajo, aventar una eh, lectura profética. Porque al final del día volvemos a caer en la posibilidad. ¿Puede pasar o no puede pasar? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Cómo vas a alterar la línea del tiempo al momento en el que expresas lo que se supone que debe suceder? ¿Sabes? Como sí. Doctor Strange, cuando te dice, sí, te digo lo que sucede, ah, sí, cierto. puede ya no suceder. Ya
3: no va a suceder. No, pues sí. incluso tiene que ver con el, el, la onda de el, la rastreada, ¿no? Por ejemplo, también que hablabas. Eh, tus propios pensamientos impiden incluso que tú des una respuesta 100% acertada. O sea, tendrás que ser una persona pura que deja pasar la información. Porque de repente lo que me platicaba es que es conectarse con una energía que te permite decir como esto está ocurriendo, ¿sabes? Sí, sí, sí. A, a, es lo mismo que el muerto, lo mismo que bajas y una energía mayor a la tuya y la sigues, pero si tu energía no está limpia del todo, que necesitaría ser una persona que se ha iluminado, eh, tus mismos pensamientos van a hacer que esa energía choque, y puedes dar una información como de, ay, es que cómo le voy a decir esto, sabes, es que tu propia moral, tus propios sentimientos, todo es como, Ugh. por eso creo que las personas que hacen esta cosa, eh, o este, eh, pueden profetizar, Ajá. o pueden dar una predicción precisa, Justo por eso son ese tipo de personas Que no son para nada normales sí. ¿Sabes? No es una persona que es como Ah, no, tranquilo Nos trabamos No era así como Ah, tranquilo Una persona súper centrada y solitaria Y un incomprendido Y un genio y ¿Sabes?
2: Es, es que Fíjate es, es, es cierto Es cierto De hecho Yo creo que tiene que ver Como con la canalización de En general, ¿no? Muchas veces las cartas te permiten Empezar a, a aperturar esas cosas yo, ay, espero que no se vaya a enojar mi madre, Ahora lo voy a contar. Contó, ella una vez me contó una experiencia, en ese momento no recuerdo muy bien, pero una persona está leyendo las cartas y las tira, o sea, súper tranquilo, así de, oye, si ¿sí miras las cartas y las tira, y dice, no, ¿sabes qué? Mejor no te voy a leer las cartas, bla, bla, bla. bla. Porque literalmente no fue las cartas, sino la forma en la que abrieron las cartas, y, y en ese momento esa persona, que era justo lo que acabas de definir, ya murió esta persona yo la conocí es, es una persona de Oaxaca que toda la vida o sea se hizo así súper amiga de mi mamá porque o sea yo creo que se le pueden pasar así 20 horas seguidas tomando café este fumando cigarros y hablando de cartas y magia y haciendo miles de cosas pero es, es una señora como muy 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 mmm, era muy buena entonces lo así y lo cerró porque esa persona se iba a morir pero no importaba qué le dijeron que hiciera esa persona se iba a morir. Entonces, no quería ser ella la, la portadora de, de, del, mensaje. del mensaje. Y no, no, no. Mira, cuando regreses de tu viaje, le dijo, o sea, pero tú sabes que voy a ir de viaje. Y dijo, sí, te vas a ir de viaje, ¿no? Sí. Ah, bueno, cuando regreses de tu viaje, ya con más, más calmita y etcétera, etcétera. Y pues se fue y nunca regresó. Entonces, yo escuché de niño esa pregunta que le decía, a mi mamá, Pero ¿por qué no? O sea, tú pudiste haber evitado el viaje. Dice, te juro que incluso se le decía, me acabas de hacer las cartas, te vas a morir si te vas de viaje. Ah, bueno, sí, se va a ir de viaje. Lo único que iba a pasar es que él iba a decir a su esposa. Esa señora me dijo que si me iba de viaje me iba a morir. Y si se iba de viaje se moría. Yo iba a quedar como la bruja maldita. Claro. Por eso no lo hice. Tiempo después, que esto es lo que espero que no se enoje mi madre por contarlo, conoció a mi madre una persona. Ella durante mucho tiempo se dedicó a la lectura de cartas. Yo no quiero que... O sea, desde mucho tiempo yo no quiero que la... Haga. Hay una cuestión ahí que, que yo creo que cuando lees las cartas... Bueno, en muchas de estas prácticas, la gente te busca porque necesita ayuda, porque tiene algo que, que se siente esa cosa mm, oscura, sí, pesada. No está mal. ¿no? Algo está mal. Sí, algo está mal. Y al final se te queda un poquito de eso. Porque justamente es lo que le acaba de decir, o sea, eres el canal por el que ocurren las cosas, siento que se te va quedando un poquito de eso. Y después de que mi mamá, de que les dije que se iba a morir, que yo escuché la conversación y tal... Sí. Dejó de consumir todas las medicinas que le daban. Literal, así dijo... Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, yo nunca he creído en estas cosas. Dejó de consumir las medicinas, hierbas y así... Y se curó ella misma. Literalmente se curó. O sea, ya le dieron máximo. Si, si no se operaba, seis meses de vida, se moría, se moría. Y eso fue cuando yo tenía 12 años. O sea, tiene muchísimo, muchísimo tiempo. Y ahora, después de que ha estado súper bien y leía las cartas... Y yo contaba... Es cierto, o sea, llegaron hasta... Eh, personas de la política muy grande yo de repente me despertaba y este y estaba ahí un gobernador estaba ahí un gobernador sí, sí, me o, el, o el asistente del gobernador y señora por favor no sé que aquí está el camioneta afuera por favor por favor por favor por favor porque está muriendo la mamá de, del gobernador por favor por favor así de ay, ahorita vengo y se iba y se la llevaban y qué pasó no pues ya está bien la señora y yo qué y eh, personas de mi familia que no puedan tener hijos si no, ven conmigo, mira, a ver, vamos a checar, bla, 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 esto Y tienen ahora hijos, o sea, así, uh, un montón Pero al final, algo se le quedó a mi mamá Porque la gente, generalmente, lo buscan por cosas muy fuertes Sí,
3: claro, sobre todo cuando ya tienes la fama de Ella eh, sabe trabajar cosas fuertes y, y trataba como de ocultarlo,
2: de verdad Pero estaba así, sus teléfonos suen y suen Y se paraban afuera de mi casa sí, pues Entonces, es. pues, lo, como que decía, es que lo tengo que hacer, ¿no? O sea, no, no puedo dejar así como sin ayudar a las personas y ahora que, que ya se siento otra vez súper bien me dice, ay, ayer leí las cartas, o sea así nada más como para volver a agarrarle, yo dije, no, no, por favor o sea, <risa> no, 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 por favor porque en una ocasión, que eso fue así como súper fuerte se juntaron tantas personas pero ella no fue la que los juntó, sino otra persona le dijo vente, porque ya dije que vas a estar tú y se juntaron muchas personas y le dijo, no, no, le dijo, sí, o sea por favor, entonces fueron a un lugar aquí en Campeche y, y ya, o sea leía las cartas a una persona y luego a otra y así, ¿no? iban como que poquito a poco pero de repente mi mamá, pues se cansó y dijo, voy a parar un momento y entonces le fue a decir a otra persona oye, voy a parar cinco minutos y estaba un señor que se veía como militar, estaba ahí así normal, ¿no? entonces ella se acercó y le dijo, oye, voy a y se que le dieron unas ganas de llorar así terribles y voltó a ver al señor y le preguntó y le dijo, oye, ¿por qué le estás mintiendo? Y le dijo, ¿qué? Dijo, ¿por qué le estás mintiendo? Eso no dicen las cartas. Y el señor se quedó así como, ¿de qué está pasando? Y le dijo, ¿le puedo decir algo? Pero así dice que ya estaba así a punto del llanto. Y le dijo, sí. Y le dijo, ¿su hermana acaba de morir? Sí. ¿Murió quemada? Sí. Y le dice, tiene una pregunta para usted. Es, usted viene porque quiere la respuesta y ella también quiere la misma respuesta. Tiene una pregunta para usted, ¿se la puedo hacer? Sí. ¿Va usted a cuidar de sus hijos? Sí, se lo promete. Sí, es todo. es todo. Y en ese momento el señor así empezó a llorar. Porque él, como es muy duro, y se no sabía si él debía ser la persona que se tenía que quedar con esos niños. Claro. con su hermano. Y tenía esa duda. Y la hermana dice mamá, que ella sentía, o sea, cuando llegó, dice que es una sensación no espantosa porque sintió el dolor, el dolor de esa mujer. Porque al morir, lo único que pensaba es: ¿Quién va quién a cuidar, cuidar a mis hijos? hijos. Entonces se lo tuvo que decir Y yo me cuento esas cosas Y obviamente pues así, así De que todo el mundo quería que mi mamá leyera las cartas Claro Yo la traje aquí al podcast Empezaron a mandar unos mensajes Que digo Híjole, o sea, ya no sé Porque yo no sé nada de eso Yo no sé leer claro, las cartas, claro. ¿no? Me fue ayúdame, este, tal cosa Y digo ¿Qué
3: hago, no? Ah, no? yo estoy en el mismo problema, eh. No te preocupes, yo también estoy ¿Qué, en el... ¿qué consultas, ¿Qué? es como un yo no puedo darte consulta, me de verdad. Discúlpame. O sea, el caso más fuerte en se me subió el muerto ahorita que lo dices así, fue de ella ya me explicó y lo hablamos en algún punto como de yo hice lo que pude y afortunadamente salió bien y sí fue decirle como un, ¿sabes qué? Te voy a ayudar con esto, pero busca ayuda profesional. <risa> Porque nos mandan el caso de una chica que eh, tenía uh, el, el, lo que yo llamo, bueno, lo que nosotros definimos el árbol podrido.
2: El árbol podrido.
3: Sí, lo que pasa es que es una abuela que eh, metió a la magia negra y empezó a, a, a tener eh, poderes muy fuertes. Justo Ajá. hablaba, uh, la chica decía como un, mi abuela era una autoridad en la casa porque... Tú le, le hacías algo a mi abuela y te pasaba algo ter terriblemente malo inmediatamente. O sea, no era un... Chihuahua. Sí, era un... Mis tías se pelearon con ella y salieron de la casa y chocaron horrible en su carro. Y salieron muy heridas y, ¿sabes? Estas cosas... Dice, en algún momento la vimos flotar en, la, en, en, en el patio de la casa este, con el, o sea, con, sentada en un círculo de sal. Estaba levitando. Ajá, con, dice, eh, con mucha sangre en el piso, y la señora estaba levitando, o sea, y le levitaba el cabello. No manches. Sí, o sea, o sea ¿Tu abuela? No, no, no. Ah, la, la la de esta persona. La abuela de esta persona, de esta persona la que me intentó. manda la historia. Sí, ajá. la manda, se me subió el muerto. Este... Y me dice que eh, la señora ya falleció. Ajá. Pero... Que eh, pasaba algo Que ella sentía Ella así ella me lo aseguró Yo siento que estoy maldita Dice eh. Y pasaba como con Con varias personas en su familia Ajá que les estaba yendo muy bien, fallece la abuela y les empiezan a pasar cosas, este, mucha gente muere, este, la gente no puede embarazarse y tiene estos abortos horribles, ¿sabes? Donde de repente solo tienes tres meses y se te rompe la fuente y sale el niño y, y resulta que solo es una bolsa de sangre y cosas así muy fuertes. Y pues yo de repente es como, un, yo no soy un santero, ¿yo, yo qué te puedo decir? Y es que por favor ayúdame, es que mira... Voy a platicar con mi con mi papá y con voy a consultar las cosas que se quedaron ahí y las últimas brujos brujas y brujos de mi familia como de oigan está sucediendo esto qué se hace ellos me dijeron se hace esto y esto y esto y he consultar con tal y tal y tal hasta que sí llegamos al punto de decir como un pues es que fue la abuela no claro fue la abuela claro o sea, que fue la abuela fue la abuela o sea no no hay otra no hay otra explicación y y como por eh, rastreos, este, caracoles, este, lo que pudimos ahí. Eh. ¿Tirar los caracoles? Sí. Okay. Mi, mi tía, uh, que ya falleció, justo apenas hace unos, unas, unos meses, eh, la última bruja de mi familia, mi tía Patti, eh, ella sabía leer caracoles y lo hacía muy bien. Y justo me dice como cuando yo le pregunto qué está pasando, eh, yo la consulta ella porque ella vivía en Veracruz. Entonces tuve que llamarle como en Zoom a uno de sus hijos y, y que me dijera como qué está pasando y los nombres completos y todo, todo, toda la información que necesitamos. Hasta que ella nos dice, es que eh, la abuela prometió el, las almas del árbol, o sea,
5: eh, está,
3: está comprometida toda la familia. Dice, y como ella es la matriarca, claro que puede hacerlo. Y dice, y como fue con una entidad muy fuerte, obvio que puede hacerlo. Entonces, más bien lo que tienen que hacer es buscar una iglesia algo que con lo que puedan estarse protegiendo constantemente porque eh, pues hay que romper el trato es, es un trato que no estás haciendo lo hizo? tú sí y justo ella nos dice como un las cosas ya han parado ya no hay apariciones ya no hay qué bueno sí pero qué bueno de repente eso yo le ayudé porque fue un de verdad, de verdad necesitas ayuda Pero cuando me mandan miles de cosas Que yo no tengo ni idea de qué hacer Ya es un de repente como, amigo, perdóname Yo no puedo ayudarte, lo siento mucho
2: yo, yo lo que hago es que Híjole Lo leo y se lo Le digo, oye, ¿sabes qué? Mejor háblale a, a Por ejemplo a Angie, ¿no? O háblale a Isabel, que son personas que han venido sí, ya las acá Yo canalizo con ella también no, Te las voy a empezar a canalizar ¿no? <risa> De hecho ahora hay una tercera persona Con la que me dijo, no, no, mándamelas a mí es una persona a la que yo súper 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 recontraestimo y le digo, oye, ok, o sea, yo, yo sé que sí tienes eh, conocimiento y poder pero Isabel, y no pasa nada porque lo ha contado aquí, Isabel me ha contado Isabel y Jorge eh, son pareja y han venido por separado, que extrañamente nunca las he tenido aquí en conjunto, <risa> Isabel es, es bruja también, entonces este, me, me cuenta que tiene la agenda pues llena, porque como que va así, como que poco a poco ¿no? o sea, no, claro. no, se, no se va a desgastar y le dije sí, porque recuerdo lo que pasó con mi madre, y me dice de todos modos, en las noches me salen unas como burbujas en la espalda, y Jorge me las tiene que estallar, y yo erupto cada vez que, que se estalla una y le digo, ¿qué? y me dice, es que se te va quedando eso de, de las personas, y entonces lo tienes que sacar, y digo manches, o sea es que está bien peligroso hacerlo. ¿Yo, sí. ¿yo porque qué me
3: estoy adentrando en estas cosas? Es energéticamente desgastante. Yo también con ella... Justo de repente Uf. podrías decir dos, tres lecturas de tarot, pero yo sí la he llegado a encontrar molida. <risa> ¿De verdad?
4: Sí, es que... ¿Sabes qué pasa? Que... Inclusive desde la terapia... Ajá. O sea, yo al principio ponía imanes. Ese era mi, mi chama Yo ponía imanes. Y escuchaba problemas por todo el tema de la biodescodificación y eso. Entonces yo biodescodificaba. Así Ah, tengo cáncer de hígado, y es como, ah, ok, entonces seguramente es un tema de carencias y reparto de recursos cuál es el origen emocional y desde ahí, es un drené, pero es bien distinto, porque Ajá. viene desde un lado como de terapéutico, sanador, extraño Ajá. pero igual, o sea, dar terapia es cansadísimo, o sea, es, tienes que estar con el paciente, tienes que estar haciendo el rastreo qué manes lo va a poner, porque tienes que ir haciendo como rastreos.
2: Pero, ¿cómo es el rastreo?
4: Ahí te va. Para eh, el biomagnetismo o sea, esto nace aquí en México, lo hace el doctor Boyce, que hace poco falleció pero Goyce eh, se dio cuenta básicamente que el cuerpo puede eh, dar una respuesta energética, vamos sí, a decir sí, que sí. Eh, los iones del cuerpo se pueden como mover y eh, tienen un estímulo dependiendo de pon dónde pongas los imanes, ¿no? Lo que hace claro. el biomagnetismo es alcalinizar o poner más ácido el pH para que entonces sea adaptable o no para un patente.
2: Que de hecho he, he visto como unas imágenes de cómo el cuerpo literalmente en la cuestión bioeléctrica es como un canal de así de como ríos que tienen que fluir hasta cierto punto y en personas enfermas de ciertas cosas, esos esas, eh, ríos, digamos, de, de que van fluyendo se detienen o regresan cuando no debieran regresar y un cuerpo humano saludable debiera de tener un, una, un flujo Exacto. específico, ¿no? exactamente
4: entonces Vamos a ir diciendo que hoy se empieza a sacar pares biomagnéticos Así de, no sé, pineal, pineal, este, eh, no sé, cerebelo, pineal Y así, tiene un chorro O sea, llegaron a sacar manuales de hasta 2000 mil pares okay. Y como sabes de 2000 mil pares cuál es el que necesita tu paciente Entonces empezó a dar cuenta que por medio del cuerpo uh -huh. De alguna manera en la conciencia colectiva Como que habían quedado ahí esos gags de existen estos pares biomagnéticos claro. Entonces se le pregunta al cuerpo eh, ¿Necesitas algún par biomagnético? Y eso, por eso siempre los biomagnetistas tienen esta famita de siempre agarrar patas Porque ponen los pies en una camilla y entonces como que se agitan Y preguntas primero, ¿cuál es el sí del cuerpo? Y un pie como que se encoge
2: ¿En serio? ¿Cuál
4: es el no? Y hay ausencia de respuesta Es eso. Okay. Y entonces vas preguntando, ¿necesitas un par? Sí, se corta un pie Ok, ¿necesitas, eh, no sé, tibia peroné? No ¿Necesitas, este no sé otro par sí y entonces dices sí ok y ya vas pues, poniendo los imanes y cuando ya estén en el punto adecuado el pie como que se vuelve a enderezar eso básicamente entonces es pesado estar moviendo y, y el ahí.
2: paciente está simplemente o sea te escucha Sí, o no, o sea, ¿sabes? Yo nada más hablo con el cuerpo Ni siquiera hablo con el paciente como... Ah, claro, o sea, hablando literalmente Con, con el pie dormidos,
4: en ese momento, ¿no? O están ahí, yo les pongo incienso, aceitito, música Que se durmieran y que me dejan
2: hacer lo mío Porque... Y sí si se mueve el pie Y entonces Justo. tú vas Tú vas colocando los imanes Ajá. Y entonces como que el cuerpo te va diciendo Ah, sí, bien, ¿no? A ahora por acá Sí Y así lo vas siguiendo todo, eso es el... Biomagnetismo ¿Pero cómo le, cómo le dijiste hace rato? ¿Recorrido? Eh, rastreo. rastreo entonces
4: el rastreo en esencia es eso, preguntarle al cuerpo ¿qué necesitas? pero necesita un lenguaje porque no te puede explicar como, oye fíjate que necesito qué? y toda la lista de pares es como el lenguaje para ver qué necesitas pero resulta Ay, que hay un señor que se llama Alejandro Lavín uh -huh. que él sacó toda la teoría del holobiomagnetismo, que al principio todos los alumnos de Gois odiaban que haya deformado pero él juntó como los manuales de Miguel Ojeda, empezó a juntar de otras cosas y se empezó a dar cuenta que la mente tiene capas. Y entonces está la mente consciente, pero también está la mente inconsciente y bla, bla. bla. Pero la más profunda es el supraconsciente. ¿Cuál es la mente supraconsciente? El superyo. Uh -huh. No hay nadie mejor que sepa de ti que tú. Claro. ¿Dónde has estado? ¿En qué vidas? ¿Qué has hecho? ¿Y qué te pasa? Así entonces es. evolucionaron todo ese lado y es como conectarse con la mente supraconsciente. Y se dieron cuenta que también podemos encontrar, eh, no sé, hologramas emocionales. Es decir, tienes un síntoma físico manifestado en el cuerpo y entonces vamos a buscar cuál es la emoción detonante que te llevó a que hubiera ese desbalance químico, que estuviera el suficiente tiempo presentado en el cuerpo para que somatizara en un tumor, una enfermedad, un diagnóstico eso es bien cansado, muy cansado
2: Descansar debe ser cansadísimo Mucho.
4: escuchar que eh, por lo regular la mayoría de veces es escuchar eh, al niño interno bien roto es escuchar historias de abuso, es escuchar eh, temas de matrimonio que no están saliendo muy bien y luego, eh, bueno, la terapia holística Tiene su lado, ¿sabes? tienes eh, Yo creo que algo que nos explicaron Muy bien es No hay mejor protección que saberse protegido Y uh -huh. siempre desde ese lado de, ¿Y yo por qué voy a traer cosas? ¿Sabes? Mucho <risa> esa mentalidad de yo voy chido Y me conecto con la fuente y con la mente Y me, me conecto con la tierra Para hacer esto pero en el tarot es bien distinto, llega gente muy rota, llega gente que ni siquiera sabe qué quiere, no sabe qué preguntar, no sabe qué le pasa, medio conectas. Luego también, por ejemplo, yo cuando los hago a distancia, acepto ser el sustituto temporal de la persona, energéticamente, para yo manifestar estas respuestas de los pies, pero también se puede con los pulgares. Al final el día el cuerpo responde. así sí? Entonces no, vamos mm. a decir que mides que estén como la misma eh, altura y entonces preguntas cuál es mi sí y aquí como
2: agitas a los es así
4: ajá cuál es mi sí ¿Cuál y es mi sí? bueno para mí el dedo derecho ah, como que se acoge. ya okay. vuelves a acomodar cuál es mi no ausencia de respuesta y ya con eso es como un péndulo tú eres el péndulo
3: Ok Como la adivinación con péndulo sí. sí Sí, sí, sí Listo Y yo la he visto hacerlo incluso para otras cosas que no son así Como para cuando escoges un regalo ah, <ríe> <ríe> Te lo juro O sea
2: ¿Cuál es, lo que, cuál es el regalo correcto? Ajá Sí, nos, nos
3: ha tocado para eh, Navidad Nos tocó que nos pusieran mesitas de regalos Y fue como un Ah, ¿qué agarro? Este <ríe> <risa> y si era el más chido, ¿sí? <risa> <risa> y yo, oye, eso es trampa. <risa>
2: <risa> qué buena onda. Sí, 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 Pero la... sacaste un péndulo, o fue, o fue así como los en ojos? ese. Ah, los me voy a fijar ahora. Cada vez que ve alguien haciendo esto,
3: ándale. <risa> y... <risa> eh, sí, sí, rastreo, hay rastreos. Sí, sí,
2: sí. Yo
3: eso es algo que aprendí de ella y qué, qué divertido. ¿eh? Yo de repente, sí es como, un... y si rastreas esto, y me dice, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es lo que te digo, o sea, es por ejemplo donde yo he aprendido de ella este pedo de el de repente hasta como tus propias, tu propia voz, tu propio no puedo o sí puedo o, o hay interferencias, o sea, el rastreo, claro, es efectivo en muchos eh, sentidos, pero puede no serlo si el, la persona que está realizando la labor está bloqueada en algún punto, está cansada, está, sabes, tiene, tiene sus eh, tiene sus fallas.
2: Pero a ver, por ejemplo, exceptuando por eh, el claro ejemplo de una persona que está enferma, ¿no? Que directamente va y te dice, oye, este, échame la mano, tengo, no sé, talma. Y obviamente con el cuerpo, pues, se puede ayudar, porque el cuerpo se ayuda, ¿no? Y te dice qué es lo que hay que hacer. En el caso, fuera, o sea, dejando aparte a, a las personas que tienen una enfermedad física, las personas que tienen un problema, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? De una maldición familiar. Yo siempre, la verdad, dejo de lado a las personas que dicen... No, es que yo quiero que esta persona me quiera. No, ah, o sea, no. no Los que tienen un problema más allá de lo... De lo entendible, digamos, o aceptado por la ciencia. Claro. ¿Qué deben hacer en un principio?
4: Yo creo que si al principio ya se te agotaron todas tus opciones... De que consultaste aquí, aquí, aquí... Y no hay respuesta... Ajá. Eh, lo primero que se tiene que hacer es ya buscar grandes ligas. Es sí. decir, eh, no buscas a... Alguien de...
2: Pero, ¿cómo? O sea, te, te lo pregunto, imagínate. Yo, yo estoy aquí haciendo el podcast y pasé por todas las etapas de todo lo que la gente critica. Estaba aquí editando. Eh, mi perrito ahorita no está, está. Está con su está con mi madre. La llevé para allá porque voy a salir de viaje. Entonces, ya, se quedó por allá. Pero si no estaría ahí o en el patio. Ella no molesto ¿sabáis? Se echa ahí. Entonces estaba yo editando Y estaba ella ahí echadita Y en la cocina Tengo así sus trastes Si ustedes ven el del agua está pesadísimo Pues es de vidrio Y yo escuché cómo se estaba moviendo así Así Y de hecho hasta la perra así como que levantó Las orejitas y yo grabé a la perrita Y lo subí al grupo que en ese entonces Era de Telegram les dije O sea, escuchen Y yo hace silencio y se escuchaba el plan A las dos de la mañana y les digo, este, cheque, ¿no? Y todos me empezaron a decir, ve a grabar, ve a grabar, ve a grabar. No, o sea...
3: ¿En qué momento o sea, se les ocurre? Me da miedo, o sea, la verdad claro, me da sí, miedo. Si sí. mi perro
2: no va, yo no voy a ir a grabar. O sea, pero es como lo primero que te dicen las personas. ¿Por qué no lo grabaste? Pues porque no estás... O sea, estás pensando en que no quieres que pase y que te quieres ir de ese lugar. No sí. en ir a ver si, si grabo algo. Cuando te llega a pasar eh, las otras... O sea, empezó, empezó con eso. Lo, lo que les conté del el regalo y poco a poco fueron pasando más cosas que se iban intensificando. Yo mismo decía, no puede ser, yo no creo en estas cosas, no puede ser, estas cosas no son así. Y ese mismo día, la persona que había dejado el regalo y que pasaba algo específicamente que tenía que ver con el agua, me mandaba un mensaje y me ponía algo referente al agua. Yo no lo contestaba. Pasaba un tiempo, pasaba algo terrible y yo decía... ¿cómo es posible que haya pasado esto? o sea algo terrible y en ese momento que yo estaba pensando ¿cómo puede ser? me decía gracias por felicitarme en mi cumpleaños que fue hoy o sea era como como marcando que era esa persona y dije tengo que hacer algo o sea esto ya se está poniendo peligroso tengo que hacer algo y no supe qué hacer okay. porque no puedes agarrar el periódico o googlear porque te van a salir charlatanes entonces es difícil si estoy si me siento enfermo voy al doctor o sea, sé claro. inmediatamente qué es lo que tengo que hacer. En este caso es muy difícil y entiendo que te manden los mensajes, me manden sí, los claro. mensajes. Lo entiendo perfectamente y es imposible leer tantos mensajes y contestar tantos mensajes. Sí. ¿Qué debe de hacer una persona de principio?
4: Híjole,
3: está difícil, ¿no? Es
2: que es difícil.
3: Sí, yo normalmente sí eh, los canalizo o, o aquí, eh, uh -huh. pero si ya es algo muy fuerte, justo decirle como un busca ayuda en ese sentido. Eh, yo de verdad, o sea, Iglesia Católica no sabe cómo los cómo no los quiero, pero eh, pues es una de las eh, religiones eh, en cuanto más se tiene fe. Lo que decía Liz es muy cierto, de repente no hay como saberse protegido. Uh -huh. O, o e incluso mucho de lo, esta frase de la fe mueve montañas, totalmente es cierto. Sí. ¿Sabes? O sea, porque el, el, la protección... Eh, viene de que el rito...
4: No hace la magia, lo
2: hace la bruja. Ah,
3: Buena exactamente. Frase. El rito lo haces tú con tu energía, con tu... ¿Sabes? Uh -huh. Tú podrías hacerte el hechizo que tú quieras ahorita para lo que tú quieras. Y puede no tener un fundamento, pero puede llegar a funcionar por Así tu es. energía.
2: Sí, así es. O así sea, es. Eso
3: esto, esto es eh, innegable. Sí. Este, incluso ella me platicaba de algunas cosas, este, los señuelos. Eso a mí me impresionaba, no sé si... Los señuelos.
4: Ah, es que eh, parte de las consultas que me llegan mucho es... Mi vecina me dejó este muñeco con sangre y muchas cosas y una foto mía. ¿Qué hago? Y entonces es como, ok, ¿tiene algo el muñeco? No, o solo tiene tierra. Es como... O sea, desde la teoría mágica no hay fundamento de que esto... Uh -huh. Tenga un porqué Entonces el cebo o el señuelos nada más es como
3: Te voy a espantar con que te estoy haciendo Y tú solito te
4: predispones y es como de sobres Yo ya no hice nada Así es.
3: Pero en la teoría mágica eso que te mando no tiene un solo sentido Ajá, es como <risa> mmm, Padrísimo <risa> Padrísimo tu muñeco con tierra
2: <risa> De hecho eso es lo que me No sabía que él se le decía señuelo Pero eso es lo que me decía Isabel Porque me dice ¿por qué, ¿Por qué te habla? Cuando ocurren las cosas si, si ocurren las cosas nada más, todos los días nos ocurren cosas buenas y malas. Si solamente ocurrieran las cosas y ella no te hablara, tú no tendrías la seguridad de que es esa persona. Y entonces, al tener tú la seguridad de que es esa persona, empieza a acrecentar tus miedos y, y empiezas a estar indefenso mentalmente.
3: Efectivamente. Claro.
2: Y de hecho, cuando yo le hablé parece, ella, yo lo que hice fue eso. Dije, ¿qué hago, qué hago? A Isabel. Entonces, le hablé a Isabel porque dije, si le hablo, a mi madre o te va a venir así corriendo a proteger a su pollito y, y dije no tampoco no o sea, ah, okay, okay. soy un hombre ya crecí <ríe> yo puedo defenderme bueno. <ríe> eh, le hablé y, y me dijo no manches te juro que estaba a punto de llamarte le, le dije oye eh, necesito tu ayuda amiga está pasando esto y esto, estoy 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 esto. y me dijo cálmate 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 vas a hacer lo siguiente y me empecé a decir, y consigues sal de mar, y vas a poner no sé qué, y vas a hacer esto, ¿Y vas a hacer lo otro, y, ¿y vas a pasar huevo por tu cabeza y todo. Y dije, ¿en serio? Me dijo, no, claro que no. Me dijo, tú sabes que no tienes que hacer nada de eso. Piensa. Así. Tú estás permitiendo que estas cosas te afecten. Efectivamente. Lo primero que tienes que hacer es mentalízate que tú eres más fuerte, tú eres más poderoso.
3: No hay nada como saberse proteger.
2: Hacia adelante me dijo, nada más una cosa. No vayas a tocar esa cosa con tus manos. O sea, sí Hay muchas cosas que uno puede hacer, pero pues Tampoco vayas a agarrarlo, ¿sabes? O sea, vamos a... Tener las... cuidado Hay que tener cuidado. Entonces esta tercera Persona a la que ahora yo estoy empezando A mandar a otras, porque los demás Ya están así llenos, y es de mi confianza Es una de las personas Que vino a hacer esa super Mega limpia, que yo me tuve que ir en <ríe> el segundo tiempo, y así Y la verdad es que sí, incluso yo le decía A personas que estuvieron aquí durante ese Proceso, llegaban uno por ejemplo, <ríe> pobrecito perdón, es que él, él escucha y ve fantasmas, pero de repente es así como que él no sabe que, que es un fantasma, o sea, sí, claro. mira, y hay una persona además, entonces llegó y me dice, no hombre, es un tipazo de buenísima onda, y yo, ah, súper bien y llegó ¿qué onda? no sé qué, allá afuera, y cuando entró estaba así ¿no? y todo el capítulo estuvo sí, o sea, en, pues estás aquí, bla bla bla, bla pero apenas terminamos, ¿ya terminamos? Sí, ya voy. Así que yo, ya me voy. tranquilo, estás bien. Es, no, sí, sí, ya me voy, ya voy, ya me voy, ¿no? Y yo no o sea, esta es una persona que estaba saliendo como que ya me quiero ir. Claro. Llega el siguiente, se sienta, y me dice, güey, ¿qué pasó aquí? Se siente horrible. Y le digo, neta, y me dice, ¿me puedo sentar yo acá? Y le dije, no, aquí es donde voy yo. Y me dice, hay, hay, algo, hay algo raro aquí. Y me dice, yo no soy de, de cosas energías, pero se siente algo raro. Esa misma persona, después de la limpia y tal, regresa y le digo, ¿cómo sientes? Como súper limpio. Así, o sea, toda la energía. Le digo, ¿verdad que sí? Le digo, es que hasta yo lo siento. Mi perrita ya entra y duerme en cualquier punto. O sea, claro, es como claro. esas cosas, pero todo comenzó primero por mí. Pero es bien difícil.
3: Sí, sí, sí. De, de repente escucho decirle, como mantengan la calma. Es como en toda situación de donde estás en riesgo. no Lo primero que tienes que hacer es... Mantener la calma Yo creo que eso es lo primero
4: Es que yo creo que el tema de, de que no saber, no saber qué hacer energéticamente Viene mucho también a una programación Desde la iglesia Ajá. Desde un punto de entregas tu poder Siempre le entregas el poder a una deidad y nunca te sabes que tú eres poder, o sea, que tú puedes hacerlo. Así es. Que tú eres tu propio Dios. O sea, eso, uy, enciende católicos, tú llegas a salir y le dices, tú eres Dios, y es como, no, ¿cómo? Entonces,
3: sí, sí, sí. yo creo que
4: partamos desde ahí, desde un punto donde tú tienes una energía y tú puedes protegerte y tú puedes hacerlo. Y yo siempre he visto el trabajo con Herbolaria, porque es una de las cosas que más me han enamorado, como hacer un trabajo en equipo, como sentarte con Romero y al y decir, oigan, traigo este tema. Pues hagamos una limpia sencilla, échame la mano pues Y es como, nos ponemos de acuerdo, hacemos este acuerdo Porque las plantas no hablan español, las plantas hablan energía, vibración Emoción, energía, sí Entonces es como, ok, necesito, tengo este propósito, échame la mano Y ya, es como, ok, ya hagámoslo Pero, o sea, si ya quieres algo más técnico en cuanto a magia Como qué se hace en este tipo de casos, esto es clave O sea, limpia y protección. Para limpia hay un montón de cosas que se pueden hacer. Te puedes limpiar con un huevo, te puedes limpiar con un cirio. Con plantas. Con ¿no? plantas. Con agua. Puedes, con agua, con humo. Para la verdad, para sí. mí, los baños de despojos son de los más como efectivos y súper fáciles. Solo hierves como tres plantas. Aquí les ganemos su
3: tutorial, queridos criaturitas.
4: <risa> Criaturas, háganse. A ver si sí, no, sí, sí, sí. Ruda, albahaca, romero. Tres plantas que son lindas, fáciles, son versátiles, de fáciles de conseguir y traen una pila ahí de. Eh, propiedades
2: mágicas. ¿Qué, ¿Pero qué se hace con ellas?
4: Se va a hervir en agua para ah. baño, entonces pon pues, como dos litros, no sé, cuatro, no sé, una buena cantidad. que tal vez Ah, o sea, te... literal
2: te vas a bañar con a
5: jicarazos.
4: Agua. Entonces lo único que vas a hacer es poner estas plantas y las vas a empezar a hervir y vas a empezar a mover siempre en dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque es lo que se hace en despojo, ¿no?
2: Okay.
4: Y ya, en dirección contraria y le pones la intención Hay mucha gente que piensa que es el ritual El conjuro el O sea, ¿sabes? De decir palabras en latín Pero genuinamente solo es saber proyectar La energía y muchas veces Lo hacemos con los sentimientos No sabes, que, no sabes visualizar No sabes meditar, ¿qué día te sentiste súper seguro? ¿Qué día sentiste que estabas protegido? ¿Qué día sentiste que te sentías tan ligero? Que tu energía estaba limpia Esa emoción la vuelves a proyectar Y la piensas Piensas ese momento O si no tienes ese momento lo imaginas ¿Cómo sería eso? Y eso va a generar una emoción Que la emoción al final del día siempre fue energía Y ya con eso programas tu rollo este Te vas a bañar de la cabeza hacia los pies Limpia hecha Protección no te quites de problemas O sea, un collarcito Agarras un tetragramatón tetragramatón de brujas, <risas> bueno. O alguna runilla por ahí Ajá Creo que estés saliendo. Ya tengo el mío aquí. O haces un sigilo de protección y ya estás más avanzado. Bien. Son básicos okay. Si es algo leve Si es algo que nada más No te daba como A veces hasta son placebos Para la mente consciente de O sea, no es que no tenga Una propiedad mágica Es que a veces El cerebro necesita Ver el rito Para que suceda Exactamente Porque con la mente Debería ser suficiente Por lo menos A principio equivalión Todo es mente Y no necesitaríamos nada más Pero a veces necesitamos Sentir que hacemos algo Entonces, bueno Si necesitas Puedes hacer esto Igual funciona Tiene propiedades mágicas Tiene un porqué y ya, si esas cosas sencillas no funcionan Entonces ya buscas canalizar con alguien Sí Y yo diría que si cheques a la persona con la que consultas uh -huh. Desde qué lugar te está hablando Porque si te empiezan a sembrar pánico Y te empiezan sí. a hablar desde... Te empiezan a querer manipular desde el miedo y la vulnerabilidad Yo sí. diría que ahí no es
3: es Mira, es, yo siento que es como un mecánico o funciona, funciona perfectamente como un mecánico Cuando siento. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Es que trae bien el... Y, y esto lo trae... No, aparte, no, es que... ¿Sabes? Se sabe luego, luego cuando dices como, este señor me quiere ver la cara de mensa ah, sí y es. nada más me quiere estar vendiendo cosas sí. y cambiarme el motor completo. A cuando sabes que alguien te dice como, ah, no, no te preocupes, solo ocurre esto, pero esto te está jodiendo esto. Chécalo aquí también porque puede pasar esta cosa. Mientras yo te voy a cambiar esto, no tengo ningún problema, pero cambia esto. Te cuesta tanto. Aquí está mi número, si quieres venir, ahí estamos. Creo que perfectamente se siente un estafador, eh, eh, son es, es fácil, no son tan difíciles de detectar. Sí,
2: uno se da cuenta, uno se da cuenta, lo que pasa es que, pero sí es cierto, creo que es mucho, es mucho más importante el primero el trabajo que puedes hacer tú, sí. porque si, incluso si vas con, con una persona que no te va a estafar, si tú no estás convencido, o sea, convencido de, de querer cambiar, de querer corregir las cosas, es súper difícil, de hecho... Tiene que ver con el secreto, con el, eh, la cuestión esta que hacen. ¿Han visto el experimento del arroz o del agua? No. ¿Cuál? Hierven arroz. Eh, así, sin sal y nada. Hierven arroz. El mismo arroz. Y tienen tres frascos, así como estos de vidrio. Ponen arroz, el mismo arroz en cada uno de ellos, los tapan, los colocan un poquito separados, pero que les dé la misma cantidad de luz todos los días y que les dé la, este, la misma a la misma temperatura, en el mismo lugar. A uno le pone, dice amor, otro dice neutro y otro uh -huh. dice odio, y al de amor te vas o sea te acercas una vez a la semana o diario si quieres y le dices, ay qué bonito arroz qué lindura, ay ese arroz está precioso y tal, al neutro no lo pelas y al de odio así de, ay qué arroz tan horrible espantoso así, después de no sé, un mes tres meses, pues obviamente se tiene que ver se, se va a, a porque está hervido, pues el de amor básicamente que te podrías comer ese arroz porque está perfecto el neutro está en lo que ocurriría normalmente, y el de odio tiene hongos, está negro espantoso porque es tu energía que es proyectando. proyectándose algo aquí lo que tienes que hacer es a, con la ayuda de las plantas y estas cosas es tu energía, volver a proyectarla pero porque ahora va a ser hacia ti, tú vas a ser el arroz y el emisor, que eso es, es como algo bien interesante y me acordaba de una cosa que, ahorita que platicamos por ejemplo del tiempo, ¿no? de lo que llevan los podcasts y yo sé que en todas las cosas pues que, que, que uno eh, pretende llevar a cabo cuando comienzas, uh -huh. es difícil porque realmente nadie cree en ti. Porque no hay un, un este. un recorrido en el que digan Ah, sí, claro. Así si se no, hace. Así se hace. No. Eh, sí, este vamos a ver a, a, a Solín, ¿no? O, o, o vamos a este. léeme el tarot. Como todavía no has llegado a ese punto de decir. Y por decir de una manera, como ya eres una, una opción visible de las cosas. ...al principio como que pides apoyo de las, de las otras personas... ...de tus amigos, de tus familiares... ...y aún así tú te das cuenta de que ellos... ...pues, ah, sí, sí, claro, sí, 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 muy bien, muy bien... ...échale ganas, ¿no? Sí, claro. Justamente yo me, me gusta mucho lo que tiene que ver con... ...cuestiones empresariales, pero sobre todo aplicando... ...como que el, el poder de la mente hacia las cosas... ...el entendimiento, este, cultivarte y más que creer en ti... ...entonces decía el mejor vendedor del mundo... ...literal, él había sido beisbolista entonces tuvo rapidísimo mucho dinero y de repente así como que ¡ay! se chingó la rodilla y entonces rapidísimo se quedó sin dinero porque era una persona que no sabía tener dinero y ya no podía regresar a ser beisbolista y literalmente llegó a vivir en la calle entonces se dio cuenta dijo no sé hacer nada lo único que, o sea porque me salía de la escuela por jugar beisbol, literal no sé hacer nada ¿qué voy a hacer? me voy a morir de hambre y se le ocurrió que veía que eh, eh, había un negocio en el que podías aprender rápido las cosas, que era ser un vendedor, y los vendedores pueden ganar mucho dinero. Entonces, pues empezó a trabajar como vendedor y no vendía. Y le preguntó a una persona, y le dijo, oye, ¿qué puedo hacer para vender? Y le dijo, conviértete en el mejor vendedor del mundo. Y le dijo, ¿cómo? Por eso estoy preguntando. Y me dice, así ¿Ah, Conviértete en el mejor vendedor del mundo. Si tú no crees que eres un buen vendedor, no vas a vender. claro y dijo, pero es que yo no creo que sea un buen vendedor. Porque no, no sé vender y soy pobre. Y le dijo, pues miéntete hasta que te lo creas. Y él hacía eso. Se paraba y pensaba, soy el mejor vendedor del mundo. Pero no lo creía por dentro. O sea, por dentro estaba deprimido porque no lo creía. Pero el repetírselo todos los días, llegó un momento que su cuerpo se lo creyó. Su mente se lo creyó. Y se volvió en el mejor vendedor del mundo. Y vi un consejo. Si vas a iniciar un podcast, un proyecto en YouTube, en Spotify, lo que sea. Sí. No hables a la cámara como si no tuvieras seguidores porque no tienes seguidores. Habla a la cámara como si tuvieras muchísimos seguidores para que llegues a tener muchos seguidores. Claro. Porque estás construyendo con tu mente, el, literalmente el universo se construye a lo que tú determinas. Y es impresionante y hasta lo podrías leer en una lectura de cartas. Si una persona llega contigo así voy a tener un éxito con mi podcast. ¿Cómo me va a ir? Te va a ir bien. Sí, claro. Pero si está así de, ay, no sé, híjole, pues mira, no se ve muy bueno. ¿Cierto? Sí, claro. Claro.
3: Eso es lo que estarás leyendo. Sí. Lo o que sea, queremos decir, amigos, es que sean el arroz. <risa> Ustedes pueden ser el arroz. sean, sean el arroz. Sí. <risa> Primero, antes,
2: es que hay una que yo siento que va a salir, van a salir cosas terroríficas, pero antes tengo una, y lo voy a decir desde... No desde el punto de la burla, lo voy a decir de verdad como pregunta, porque surgió algo que me hace dudar ahora. ¿Han visto esto de esta chica que, que habla el idioma de extraterrestre? Claro. ¿Sí? ¿Qué piensan?
4: Yo, la verdad, Ajá. obviamente no niego el contacto con la vida extraterrestre. Claro. Eh, pero genuinamente no creo que ese sea un lenguaje de... para O sea, vamos. Yo creo
2: Ajá.
4: que tienen maneras fabulosas de comunicarse. Sí. Y um, la Maffer, o sea, Maffer la analicé muy bien porque yo dije, bueno, o sea, ¿por qué está haciendo tanto ruido, sabes? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Y creo que la morra se fue a estudiar a un lugar donde sí había banda haciendo cosas... Locas con uh -huh. respecto a conectar con otro tipo de inteligencias Pero creo que la perdimos, ¿sabes? O sea, creo yo que eh, es muy fácil en este tema como espiritual, energético, teufología Muchas veces, eh, lo que decíamos, empezar a rechazar mensajes y empezar a suplirlos con la voz del ego ¿no? Sí. sí. Y justo, o sea, al inicio es como, ok morra, es, amas a todos y bla... Pero quieres entablar una conversación con ella y nunca hay una respuesta congruente, ¿sabes? Como que solo dice yo amo, yo respeto, yo todo, y es como chido, pero te pregunté como de, ¿De dónde, dónde viene salió, esto. claro. Claro. Y también, o sea, justo el tema de que, pues lo que decíamos, ¿no? No haces como lecturas o algo así como nomás de ahí, sino como que tienes un momento para decir, bueno, me voy a calmar. Y ya la morra está hablando alienígena en antros con tiktokers, entonces, ¿sabes? Como sí. que...
3: A mí era la parte también que, me, que sí. me generaba como conflicto, que era como un, de verdad, venga la alegría, o sea, <ríe> como para ir a exponer algo así, o sea, hay muchas personas hablando seriamente de esto y podrías como comentarlo y dar eh, la base de donde estás partiendo para decir que esto es un tipo de comunicación, un tipo de lenguaje y decides hacerlo como en ese medio donde... Eh, se veía, por ejemplo, que el pato este quería morir de la risa, ¿sabes? Sí. Se veía pato así, ¿no? Y, y como, ¿qué más podrías decirnos? O estás sea, tapándose la boca y es como un, güey, ¿por qué vas a expo O sea, si aún que sea cierto, ¿por qué vas a exponerte a un lugar así? Donde, pues, sabías que era muy probable que, que ocurriera lo que ocurrió. A yeah. si te
4: quieres poner más loco, perdón o sea, ¿por qué la, a ella le dieron tanto foco? ¿Me explico? Yo siento que también fue una táctica para ridiculizar todo este rollo Que está agarrando más fuerza claro. Y nada más pusieron una marioneta de Ven, los que hablan extraterrestres son mensos Y es como para que la banda no se meta más Sí, claro
3: Y sigue sí, claro. sí, sí, sí. siendo una parte de, justo como tú dices Una parte de burla de Ah, ¿crees en eso? Lo que te pasó a ti mil veces como un Ah, ¿crees en los cuarzos Y me puedes predecir el futuro Y es, sabes, sigue viendo estas preguntas como muy de Eh, no Creo que no estás entendiendo <risa> a, a qué, eh, a qué nos dedicamos o, o en qué creemos o nada de eso. Si puedes ver el futuro, ¿por qué no juegas la lotería? Sí, exactamente. Sí, sí. Por, si puedes, tienes eh, hechizos de abundancia, ¿por qué no eres millonario? Y uh -huh. es como, eh. <risa> uh <-huh>.
2: Sí. <risa> no, no, es que, ay, eh, sí, justamente yo creo que lo utilizan obviamente para poder, desprestigiarlo desprestigiarlo siempre está esa esa parte porque es todo el tema paranormal o sea no solamente es eh, los aliens o sea claro. espiritualidad espiritualidad sí claro que debiera ser un, un eje fundamental para para el ser humano definitivamente por salud por mentalidad y todo o sea espiritualmente debiéramos estar bien pero se ha ridiculizado porque se mete en la misma canasta no
3: entonces sí, sí, sí. de la locura
2: de la locura Digo, se me hace, se me hace, eh, yo, yo no había querido comentar, pero vi algo y dije, por eso lo voy a comentar. Me etiquetaron por ahí y me dijeron, oye, mira, este, creo que, creo que ya, ya como, como que eso es una respuesta a lo que has estado diciendo. No he dicho nada, simplemente le pregunto a la gente, ¿no? Claro. Y la respuesta es, obviamente no, pues no es un lenguaje extraterrestre. <risa> pero la cuestión está en que, se para poder ridiculizar algo, también se necesita alguien que acepte ser ridiculizado. Claro. Y también, pues, obviamente, pues, puedes generar una ganancia de ser el que al final, pues, vas a estar haciendo TikToks, ¿no? Claro. El, el asunto está de dónde surge eso, porque no es así, pero pudiera ser así. Claro. que la gente lo llega a aceptar en algunos casos. Hay un documental que está en Prime Video. Eh, se me acaba de ir el nombre, pero está súper fácil. Pongan así UFO y les van a salir como cinco documentales. Y hay uno donde se habla de personas que creen, mujeres que, que han sido abducidas y que han tenido hijos con seres extraterrestres en una parte de este documental sale un chico que dice que él puede hablar con estos seres extraterrestres, no en ese momento sino que cuando está con los seres extraterrestres los seres extraterrestres le enseñaron a comunicarse con ellos, en un ah. lenguaje y le dice cuál es ese lenguaje y dice no es un lenguaje como nosotros lo armamos o sea que, que cada palabra tiene un significado este lenguaje es en base, o sea, es, es así. Le dice: A ver, puedes hacerlo, sí. Entonces el chico se prepara, cierra los ojos y, y pareciera un poco como lo que hace esta chica, ¿no? Y empieza a decir palabras como sin sentido. Eh, no mezcla palabras en inglés, pero sí tiene como un poquito eso, ¿no? Lo que él explica es que obviamente estos seres se comunican telepáticamente, pero uno que no tiene esa capacidad, lo que hacen es que pasan, digamos, como que esa parte telepática, que no son palabras, lo que decía, por eso es que utilizan la voz con la que tú lees, son emociones. Entonces ellos en una sola emoción te pueden decir, este, guerra, terrible, mucho dolor, pero no te están diciendo algo en específico, va a haber una guerra en el año de tal, porque ellos no hablan español, no hablan inglés. Entonces, cuando él recibe las emociones, para él poder expresarlas, le enseñaron ese lenguaje, entre comillas, que es cómo puedes expresar tus emociones en sonidos y vibraciones que signifiquen algo. Entonces él está haciendo ruidos y sonidos que significan y cuentan una historia emocionalmente, que cualquier persona puede percibir, o ellos entonces, como no me puedo comunicar telepáticamente, utilizo ese, esa forma de lenguaje. Como si
3: fueras tú un codificador.
2: Así es. Entonces, me parece como que digo, ok, cualquier persona pudo haber visto este documental y a partir de eso inventarse algo bien exagerado. Claro. Razón por la cual no tienes una respuesta de por qué haces, es así el lenguaje, ¿no? Y no tienes una respuesta. Pues claro que no, porque solamente viste un pedacito de un
3: documental. Para <risa> Mire, yo no sabía eso del documental, pero tiene bastante sentido. Uh -huh. O sea, <risa> ¿sabes? En algún punto con todo esto de... este, eh, Incluso a mí me daba mucha risa por... El, en la parte mágica, en la parte, por ejemplo, de la santería o del rito, de las posesiones o así, que de repente eh, el, el exorcismo de Sabrina Sabron, que Ajá. era como un... Güey, qué horror, o sea... <risa> yo que, que llegué yo... a ver todo el, el <risa> tipo de ritual y, ¿sabes? todos los elementos que usaron, o sea, la falta de respeto que fue para tantas religiones, no. <risa> que fue como uno, qué terrible y solo es un un o sea, es un show de, te de televisión, pues, o sea, sí. y justo como dices, en algún punto para ridiculizar eh, esta esta parte, entonces creo que viene muy de lo mismo, ya eh, ahora que lo ustedes lo pusieron por, sobre la mesa, creo que es más o menos bajo la misma bajo la misma teoría.
2: Y al final digo también ese eh, y por eso fue que dije, ay, ya lo voy a comentar, porque no quería hacerlo decía, bueno, o sea, tampoco hay que si ella se está ridiculizando y le parece bien, pues es su problema, ¿no? O sea, nosotros no tendríamos por qué ridiculizarlo o señalarlo. Pero me parece que se puso en ese punto porque le conviene que se hable de ella y porque está generando una ganancia de esto. Claro. Y al final es un personaje, entonces ¿Sí? no tiene nada de malo, entonces cobra 500 en este baros
3: por el saludo. En Por saludo ¿Saludo sí, sí, sí. en alienígena? Sí, sí en, oh, wow. en, en, tú lo puedes escribir y, 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 y yo lo leí Este, en el Excel No recuerdo qué páginas leo Que estaba diciendo como de un Ya está encontrando cómo monetizar esta parte ¿Sabes? Para mandarte un saludo Este, para dar eh, Como ponencias o Y pasó de cobrar como Bueno, lo voy a decir como eh, En exageración, pero de 5 pesos a 50, ¿sabes? Como Ajá. hubo un cambio ahí máximo de, ah, ya soy conocida, ahora sí ya voy a cobrar bien. Claro. Entonces, y, sí, está raro.
2: De hecho, yo vi, así que cobraba 70 dólares por, o sea, hasta por internet, por hacer la lectura de tus no sé qué astrales. Una palabra, un palabrerío así sin sentido. Sí, sí, sí. Dije, bueno, o sea,
3: ¿Tú, el tarot de alienígena, ¿no? Sí. Sí. sí.
2: Ahora, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Por ejemplo, a ti que te gustan los expedientes secretos X... Sí, yo, yo fui muy muy fan... Hay un capítulo... En los expedientes secretos X... Donde... Por medio de, de un ritual... Reviven a los muertos... Y entonces... Mulder... Hace un círculo de sal alrededor de ellos... Del cual no pueden escapar... Mm -hmm. Que esto es, digamos... La necromancia... O nigromancia... Cualquiera de las dos... O sea que es... Más o menos lo mismo, ¿cierto? Sí... Hay un... Hay un... Este... Una historia... Que yo una vez conté mal, hace ratito estaba leyendo acerca de esto. No, recuerdo los nombres, no es tan importante, sino lo que sucede en esta historia, que es este tiene que ver con, con la necromancia, y me parece que es un tema súper importante. De hecho, en la última película de, de Guillermo del Toro, ¿cómo se llamaba? ¿El Callejón de las Almas Perdidas?
3: No recuerdo esa... Creo que se llama
2: así, sí, sí. el Callejón de las Almas Perdidas, está buenísima, está buenísima. Híjole, súper spoiler, pero... Eh, este tipo es un mentalista y convence a una chica que en un cementerio se, se vista de blanco y le ponen una luz por atrás para que se haga pasar por eh, una mujer que falleció de la que un hombre está muy enamorado, entonces le va a sacar mucho dinero obviamente ellos están aquí y la mujer está a lo lejos ¿no? y desde ahí le habla para que él crea que es, es, este, es, es esta mujer. mujer que murió claro. Eso está basado en esta historia real, o sea, de lo que hacen los negromantes, que es súper difícil llegar a hacerlo. Pero básicamente, y ahora sí ya, ya, ya se bien cómo estuvo, durante las cruzadas, la iglesia era... Pues, qué, ¡Qué bárbaros! ¡No, hombre! Esa es una organización así, sí, pero no, no, la hacía, no, ¿eh? La, la peor un... del mundo. Dijeron, oye, ellos sabían que en ciertos lugares de África y en otros lugares también de Europa... Habían personas, hombres y mujeres, de poder, que a diferencia de ellos, las cosas que hacían sí tenían un efecto en ese momento. O sea, sí podía ser medible y sí era impresionante. Entonces, ellos querían tener ese conocimiento para ellos. Eso era lo que querían. Entonces, en, durante que está pasando esto de las cruzadas, que ocurrieron cosas terribles, un sacerdote eh, llega a, o sea, en un pueblo, ...donde, por cierto, ya había una iglesia... ...y en la parte de atrás de la iglesia estaba como que el cementerio... ...lleva a la persona... ...que es el... nigromante ...de ese lugar... ...y le dice que quiere conocer estas cosas que hace... ...o sea, es como... ...primero empiezan así como que poquito... ...en una charola... ...matan un animal... ...y después de que el animal muere... Cortan, o sea, van bajando como que los, los intestinos y el corazón... Los dejan así, ponen un fuego... Y empiezan a hacer su ritual... Y entonces obliga a que el corazón lata... Y como lo que decías de los pies... Si haces dos veces es sí y una vez es no... Y, el, y decía, ¿cómo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo, ¿el animal cómo puede darte esa información si ya murió? Y dices, no es el animal... O si sea, yo estoy atrapando a un espíritu... Uh -huh. Y está viviendo en este momento... En, ¿En, el en el órgano del animal Y él me está respondiendo Él o ella me está respondiendo Porque imagínate Ser un corazón Que ha regresado a la vida Y que tienes un dolor indescriptible Porque tú estás en un lugar Donde ya todo es así como que paz y tranquilidad Y de repente Te traen de regreso Y la única forma en la que yo lo voy a soltar Para que regrese a su descanso Es que responda a las preguntas que tengo sí. Esta persona estaba, se obsesiona con el nigromante porque ve las cosas que puede hacer. Y el nigromante como castigo, como está ahí diciéndole que no puede ser posible, bla bla bla, y bla, y bla, 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 le dice, sí, resulta que este, este sacerdote ah, tenía una relación con una mujer, obviamente nadie sabía, y muere. ...y él como que así... ...pues se murió y todo tenía que ser en silencio... ...y estaba detrás, detrás, detrás del negromante... ...y le dijo... ...voy a matar a tu familia... ...le dijo al negromante... ...voy a matar a tu familia... ...yo tengo todo el poder de la iglesia... ...y te voy a matar después a ti... ...quiero que me entregues el poder que tú tienes... ...quiero que me enseñes a hacerlo... ...y le dijo... ...yo... ...te voy a dar el poder... ...deja a mi familia en paz... ...yo te voy a dar el poder... ...entonces lo cita en el cementerio... ...que estaba atrás de la iglesia... ...va en la noche... Y ya tenía ahí como un, un, una figura sí, sí, sí. y un cadáver, el cadáver de la mujer. Y la trajo a la vida. Y ella se para y empieza a gemir y pedia que por favor, la por liberaron. favor la dejara regresar. Y le decía, el nigromante le decía al cadáver, explícale lo que estás sintiendo. ¿Qué sientes en ese momento? Decía dolor en cada articulación. ...no siento mi corazón latir... ...y yo le decía por favor libérame... ...no, no te voy a liberar... ...así... ...¿qué preguntas quieres?... ¿Qué ...y este quieres? tipo... ...después de esto... ...en lugar de decir... Ya, libera ...empezó a preguntar... ...¿qué es lo que hay del otro lado?... ...cuando mueres... ...¿qué hay del otro lado?... les si ...está prohibido... ...no puedo decir... ...¿qué hay del otro lado?... ...o sea el tipo quería respuestas... ...en, la, en los libros de historia como obviamente no pueden decir que el nigromante tenía el poder y que realmente podía hacer eso... Sí, que se de, bien a la madre. Claro. Se describe como que era un excelente ventrílocuo. Y que había puesto el cadáver de una mujer y que por medio de unos hilos, de alguna manera, había logrado levantarla y como era un excelente ventrílocuo, podía hacer ese efecto. Porque no estaba como en la película Alejado, estaba a la distancia en la que estamos nosotros.
3: ¿Qué opinas al respecto de eso? Wow, a mí me impresiona o sea, yo, yo necesito saber dónde está esa historia para leerme la completa la tengo, la <risa> Ah, bueno No, no, la necesito en mi vida Este, Yo he visto cosas eh, de la magia que me han sorprendido eh, No sé, como que todo incluso se ha ido eh, rebajando o sea, digámoslo así eh, La magia vudú, por ejemplo, pura eh, africana Es una cosa de temerse Sí Ni siquiera de, de yo diría respetarse Sí, mucho respeto, pero más eh, Híjole, no, 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 no Si encuentras a alguien que haga vudú puro Bye. Sí, mejor ni le digas nada Sí, no, no Sí, no, no te metas con esas personas Guarda tu curiosidad sí, y mejor Sí, no, no preguntes <ríe> nada Los precios son muy caros Ahí sí, los procesos son muy caros Entonces, creo que sí hay una cultura Como de, de Pues obviamente De, de magia eh, muy poderosa eh, Siento que hay gente que sí llegó a conectar Con cosas muy fuertes Pero este Siento que se ha ido Como justo degradando Por el estilo de vida que, que llevamos sí. ¿Sabes? El tipo sí. de conexión que tenemos Con la energía eh, universal O los planos Que están fuera de nuestra comprensión eh, pues ahorita ya no, ni siquiera son importantes ¿Sabes? O sea eh, Por eso creo que la magia ahora O la magia um, Más moderna se ha centrado en el viaje Hacia dentro de, sí, de uno mismo como para es. poder seguir Limpiando eso porque es algo que se ha quedado Que ha, ha quedado fuera Entonces yo no lo descartaría como algo cierto Pero eh, Este creo que Es algo que muy difícilmente Podría hacer alguien en el presente Exacto yo lo que yo dudo que hayan personas que tengan ese, ese
2: poder el día de
3: hoy. Sí, no. Lo no
2: dudo. Porque la, la o sea, llegar a, a ese punto de poder controlar a la un vida. espíritu y meterlo en un cuerpo muerto... O sea, debes de haber aprendido algo. Yo creo que desde que tenías cuatro años, un entrenamiento brutal... Y, un, sí, sí, y unas sí. cosas que tuviste que haber hecho para poder llegar a ese punto... Tremendo. O sea, el grado de, de casi casi perder la vida de tu familia y no darle... Este, el secreto, ¿no? A, a otra persona debe como, ser algo
3: como con el duende, ¿no? Como que perdiste tu humanidad.
2: Así es. Sí.
3: Yo siento que es eso, o sea, el duende que tenía este poder de decir me va a mover de, de realidad, me va a mover de dimensión y te va a dar eh, este movimiento de, en, en la Matrix. Sí. Sí. Y, sí, sí, sí. Pero pues eh, justo el precio era no ser humano. Ajá. Ah, así es. Así sí. es. Yo creo que eso. Yo votaré por eso. Pues sí.
4: O sea, yo creo que todo. Cada conocimiento tiene un costo O sí. sea, inclusive eh, Por lo menos A nosotros, bueno, nos empezaron a invitar Más a demonología y empezar a estudiar Como artes ya más obscuras Porque uh -huh. creemos que una buena bruja sabrá prepararse Ante todo aunque no lo practique pero es. es bueno tener noción de qué hay
5: Así es.
4: Pero efectivamente apenas empiezas a estudiar Ese tipo de cosas y como que la energía se siente Densa y cosas raras suceden Y es un costo uh -huh. Y por lo menos yo de mi lado es como Padrísima la magia yo me quedo del lado de la sanación ¿Sabes? Como que yo me quedé con esas herramientas Y yo creo que cuando ya entras A, a cosas más densas el costo es alto Es lo que decíamos ¿no? O sea se puede perder no. Como un pedazo de ti por obtener Ese tipo de conocimiento en la otra puerta, eh, alguna vez llegó con nosotros eh, una persona que se llamaba Ricardiu, que él venía, creo me parece, de Nigeria o de alguno de estos países. Ajá. Y él estaba catalogado como sacerdote vudú. No sé si tenga un nombre como en la oh. religión, pero demasiado. Y él nos decía que sí, o Fuerte. sea, que ya se ve... ...más seguido este tipo de ritos donde... Eh, ...no recuerdo muy bien cuál era el protocolo... ...pero sí levantan el cuerpo... ...camina y hacen como... ...todo un protocolo ah, sí. para moverlo... ...y que está como catalogado como vudú... ...muertos vivientes... ...pero... Wow. ...sí tiene sí, una explicación sí. al respecto... ...y sí... Eh, ...Ricardio seguro tenía esa respuesta... ...porque ya no me acuerdo... ...pero sí es como... ...tiene un protocolo... ...y no es tanto como lo retratan de que habla... ...y que este rollo... ...nada más es... ...pues un muerto viviente... ...o sea, camina, está y tras, ¿no? Obviamente el tema de la nigromancia, pues mancia, vas a obtener respuestas.
2: Sí, así es. Yo, yo lo que creo oh, obviamente yo sí creo, ay, que no, obviamente no era un y no eran unos hilos, por favor. Claro. O sea, digo si estoy parado aquí frente a mí de repente el cadáver se, se está levantando así. No, y deja de y eso. Suena al lado de mí.
3: En la época en la que ya estamos ya le voy a recreado. Claro. Sí, claro. alguien ya lo hubiera es. dicho como, vean cómo hago esto. Sí. Sí, sí. Sería, aunque lo hicieras con un cadáver de un animal, el poder decir, lo voy a levantar, ¿sabes? voy a hacer que camine, voy a hacer que esté aquí, voy a hacer que, que suene, que, que, que se escuche el animal eh, sufrir, obviamente ya sería un acto de Las Vegas, ¿sabes? Como de... Exactamente, <risa>
2: claro. Exactamente, de hecho, por eso lo cambia, supongo, Guillermo del Toro. Y es una actriz que está maquillada a lo lejos. Uh -huh. Pero frente a ti, no, o sea, es como, como anormal. La cuestión es esta, porque muchas veces en muchas historias, que a mí eso me llama mucho la atención, las personas que hablan después de haber muerto, cuando se les pregunta cómo es, no es que digan no te lo puedo explicar. O sea, porque no podría. Y tú no lo podrás entender. No, dicen no te lo puedo decir. No debo decírtelo. ¿Por qué no debes decírmelo? O sea, una persona que está sufriendo porque la trajeron así... De regreso a su cuerpo que ya está... Es, o, terrible. O sea, que no, siente las articulaciones que la están matando. Digo, ya muerta. Y que aún así diga, es que no puedo decirlo. Está prohibido. Está prohibido. ¿Qué le puede esperar a un nigromante? Cuando muere. Debe ser terrible, ¿no?
3: Pues es lo mismo de siempre. O sea, todo tiene un pago. O sea, todo tiene... Un, una repercusión y si tú estás trabajando con ciertas energías eh, no en la energía cósmica no existe ni el bueno ni el malo uh -huh. pero eh, existe el, el pago de ok te dimos este poder y te dimos esta fuerza eh, bueno eh, eh, que qué vamos a obtener de ti ¿Sabes? Lo que pasaba con esta señora Que te digo que le levitaba el cabello ah, sí, ¿Sabes? Hombre. Es como un, bueno, te damos el poder Perfecto, y vas a, y vas a ser una persona Poderosa, pero eh...
2: Nos vas a dar todo, sí, esto, todo a esto
3: es, todo esto a cambio es nuestro
2: O sea, incluso Tus hijos y...
3: Toda su generación completa Toda su generación, todos sus descendientes Toda su sangre sí. No era solo la sangre de su cuerpo, era la sangre De su árbol Uf. Entonces eso es ya... Más fuerte. O sea, por ejemplo, ya me acuerdo cómo se llama este eh, conjunto de, de cosas que se usan como ritual que en el palo mayor que es el enganga. Ah, ok. El enganga, que es un conjunto de sangre, eh, este, palos, piedras, este... todo Tiene que tener todos los elementos que existen en el universo, supuestamente, porque es un micro-universo que te ayuda a conectarte con otros universos. Eso es lo que se dice el enganga. Este... Va hacia lo mismo Tú puedes ponerle eh, digo, Leyendas legendarias Lo, lo sacó muy bien y creo que A mí me gustó mucho ese capítulo porque justo era como de Ah son cosas que conozco mira Este, ellos hablaban de eh, Los narcos satánicos uh -huh. ¿no? Que es esta banda que se hizo de mucho poder Gracias a un brujo Y gracias a un enganga Y cuando encontraron el enganga era un cuarto enorme Donde ya había un montón de gente Este eh, Sacrificada como para que el enganga obtuviera poder, ¿sabes? El que Tuvieron que conseguir el cerebro de un doctor, porque era una persona muy sabia. Entonces el enganga requería sabiduría. ¿Dónde le encontramos? Este doctor es muy listo, mátalo y pon su cerebro en el enganga. Este, pero pues el pago después fue terriblemente grande, ¿sabes? Porque de repente fue un, ¿sabes qué? Ya nos, ya nos abandonó, esta entidad, ya nos abandonó, ya no tenemos cómo pagarle. Y pues bueno, eh, nos capturarán
2: <risa> O sea, ya, ya lo sabían no sí, ya, sí, fue, ya, fue eh, un, ya
3: Bueno, listo, listo, esto se acabó, se acabó. Cabino final
2: qué, qué chistoso, igual el En uno que, que contaba Ahorita, este sí me voy a acordar el nombre Se sí me va a acordar el nombre eh, Se apellida Blanco Este Es un, era un, es un escritor Tiene un, un español Reportero Que tiene un programa que se llama Espacio en Blanco Ahorita no sé si quién es, uh -huh. pero que es el, es el que fue a, a Haití y vio a un demonio. O sea, que lo llevaron a conocer a un demonio uh -huh. y que estaba literalmente ahí un demonio. Dice que cuando llega, en toda esta historia que es muy interesante, como él trabajaba en ese entonces para estos que Discovery Channel, History Channel, etc. Y hacían como, pues, cosas que no tienen nada que ver con lo que a él le gustaba. El escéptico, cuando llegaba a estos lugares, decía, le llamaba la atención, pero era escéptico. Entonces decía... Quiero, quiero, saber. Y se empezó a volver conocido como un reportero muy, muy, este... Pues muy interesante y muy reconocido, ¿no? Español. Entonces llega a Haití y literalmente así como que la persona que, que está en la embajada le dice... Oye, te voy a conectar con el mero, mero, mero de aquí de, de Haití, ¿no? Y él se, eh, pensaba que iba a llegar, iba a haber un hombre así... Túnica blanca, este. Sí,
3: un penacho. Penacho,
2: ¿eh? sí. Y no, dice, era un. O sea. Un tipo normal. Era un vividor. O sea, estaba así con camisa floreada, este. De, lleno de cadenas de oro. Y, y así de. ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué vas a querer? Y así. O sea, este es el, el, el hombre santo increíble. No, espérate, santo, no te dijimos eso. ¿Que les ¿Quieres conocer un, un, un diablo? Este? lo quería llevar a un ritual donde mataban bebés, para que viera, y le dijo, no, espérate, espérate pues es que eso ni siquiera lo puedo poner en en cámara. Eh, en cámara, ¿no? y bla 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 no
3: puedo decir que estuve aquí ni siquiera
2: no <risa> puedo, o sea, esto está así terrible le dice, ¿quieres ver al, a un demonio? sí a, compran cosas, llegan a un lugar le dices espera ¿dónde va a aparecer el demonio? en este lugar ¿puedo revisar el lugar? sí entonces se metió, revisó el lugar era un cuarto, donde había una caja y lo revisó a conciencia. Dice, a mí no me engañan. O sea, he visto tantos charlatanes en mis viajes. A mí no me engañan. y era una habitación normal. Yo revisé incluso pegarla al piso, a las paredes. Para, para la ver hueco. si había exacto un espacio hueco. Porque en medio de la habitación había una caja. Que dice que era como una caja de zapatos, pero grandecita. Como de un metro y medio de cartón. Y dentro habían Huesos humanos, este... Pues cosas así como... Literalmente como de brujería, de magia negra, ¿no? Y lo vio y apestaba y había como cosillas. Velas. Pero él me dice, me vale. Me puse a revisar el piso y, y... Y todo esto, básicamente lo único que había era esa caja... En una habitación vacía. Dice, ya la revisé. Ok, empezaron a entrar unas personas... Que se ponían al, eh, cerca de la caja, pero alrededor sin tocarla. Dice, si vamos a empezar el ritual. Este, tú tranquilo. Sí, no pasa nada. Empiezan su ritual. Y de repente, ¡pum! Pegan dentro de la caja. Desde dentro de la caja. Y dijo, ¡ah, caray! Y, y siguen el ritual. Y de repente, ¡pum! Volviendo otra vez así, a pegar. Él había comprado una botella de, de ron. Le dijeron, tienes que comprar una botella de ron. Uh -huh. Y él tenía la botella de ron. De repente terminan el ritual y le dicen, el diablo ya está eh, ya está dentro, dice, ¿cómo? sí entonces dice, él va a abrir, dice, no, no, no tú no dice, él lo va a hacer el que hizo el ritual entonces abre la puertita y él se asoma dice, no manches había como una persona como de un metro veinte que estaba blanco, o sea, estamos en Haití este era blanco, pero no, no blanco, moreno
3: blanco albino
2: blanco albino como si estuviera viejo, y la parte blanca de los ojos era totalmente amarilla, totalmente amarilla, era un, como un viejito así, que estaba ahí, y le dice a él, o sea, porque él se asoma y lo ve, y le pregunta en creol, le dice, ¿qué quieres? Y él se quedó así, porque dijo, no manches, o sea, yo soy español, ellos hablan creol, pero yo no, y le dijo el otro, al ser, él no habla, este, creo, dijo, ah, ya, español. ¿Qué quieres? Y le dice, quiero, o sea, cuando lo ve, dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres saber? Y le dice, quiero saber quién eres tú. Y dice, pues no lo estás viendo. O sea, así como que, ¿qué onda, no? Y dice que era bien raro porque el viejito que estaba ahí en la oscuridad, al fondo de la caja, que estaba viendo ahí frente a sus ojos, de repente era como si se peleara. Con alguien más, como si hubiera otra entidad, y de repente, como que se oscurecía, y sonaba como unos gatos así, así y la caja se movía, y, así, tun, 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 y de repente, otra vez tranquilo, ¿no? Y le decía, ¿qué quieres? Y le dice, quiero, quiero saber si eres real. Y le dice, Tú sabes perfectamente que soy real. Y le dijo tres cosas específicas. Dijo, Cuando estas tres cosas ocurran, tú vas a saber que soy real. Y dice, Aunque me estés viendo. ...que sabes que soy real y estoy aquí... ...me trajiste algo... ...y le dice... ...dale la botella... ...pero le habían dicho una cosa... ...cuando tú entregues la botella... ...apenas la toque... ...la sueltas... ...si no la sueltas... ...te arranca el brazo... ...y entonces él... ...tomó la botella... ...y este ser que estaba ahí... ...empezó a caminar hacia él... ...levantó la mano... ...y una cosa así esquelética... Y en cuanto tocó la botella, él la soltó, pero quizá no la soltó tan rápido. Y la fuerza con la que jaló la botella, dice que él sintió que casi se va así, con todo y sí, botella, sí, hacia, el frente. hacia el frente, ¿no? Cerraron la caja, dijeron, no, ya, con esto. Cerran la caja, cinco segundos rápido terminan el ritual, ya está. No puede ser. Y abre, no hay nada. Puede entrar a revisar, revisa, 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 no hay nada. No estaba el ser entonces cuando se lo van llevando de regreso le diste a este tipo que fue el que lo llevó, tengo que grabar esto. <coughs> tengo que grabarlo. Ok. Este tengo tanto. En ese entonces pesetas. Sí, sí, sí. Te lo doy, pero déjame grabarlo. <coughs> Dice, sí, sí, mañana, mañana, mañana. Mañana lo grabamos. Solamente déjame preguntarle al este. al demonio, ¿no? que, que lo permita. Pero sí, mañana, mañana. Dice que el tipo está emocionado. Porque el tipo le había pedido una centésima parte de eso. Por llevarlo a ver un ritual donde matan bebés. O sea, le iba a pagar 100 veces más por grabar al demonio. Y le dijo, sí, sí, ya, todo cuadrado. Al día siguiente, dijo, ¿qué onda? ¿Cómo va a ser? Le habló por teléfono y le dijo, no se va a poder. ¿Por qué? Le dice, porque el, el demonio dijo que no. Y le dijo, dame un momento. Le colgó y le dijo, necesito hablar España en este momento. Le habló España... Habló con televisoras, así, ¿cuánto dinero ofreces? ¿Cuánto dinero ofreces? ¿Cuánto? Una millonada. Y le habló, le dijo, me hace decir que sí, te voy a dar tanto dinero. Ahorita comienzo el mono. ¿Colgó? Que no. Que no. Que no lo va a hacer. Resulta que él se tuvo que ir porque estaba en lo de su documental. Y tiempo después regresó y le dice al embajador, eh, necesito que me lleves con esta persona. Y le dice, no, ¿no te enteraste ¿Qué? Dice, cuando tú te fuiste, a los pocos meses, tres meses de hecho, él y su hermano, el hermano es el que hacía el ritual, murieron. En diferentes puntos, en trágicos accidentes. Dice, ¿qué? Resulta que este güey uh -huh. le dice al tipo este, así como de mucho poder, ¿por qué, ¿Por qué dices que es un demonio? Y le dice, ah, porque yo antes era una persona Que esto, ves esto Y le enseñaba las cadenas de oro y dice, a mí no me falta nada, yo tengo mucho dinero Y mi hermano también Hace siete años Bueno, faltan tres meses para que se cumplan los siete Hace siete años Nos enseñaron a invocarlo Lo invocamos y me preguntó Lo mismo que a ti, ¿qué quieres? Y yo le dije, dinero Y mujeres Y también mi hermano Y le dijo, se los voy a dar todo lo que quieran, siete años. Y recordó eso, dijo, en la madre, se cumplieron los siete años y se murieron. Y se murieron. Y si, si a unas personas que lo único que les importaba era el dinero y no aceptaron una millonada, y si, por esa razón yo creo que lo que tuve frente a mí era un demonio. Imagínate meterte con esas cosas de, de magia no, sí, sí. pesada, <risa> Ay, no, no, no. ¿A ver qué te traigo Ay, a ¿Qué tal? Estuvo Estuvo, no, bien, ¿no? estuvo increíble. Claro, la verdad. No. Yo
3: necesito ver de dónde sacaste esa información porque necesito ah, leerlo es más, todo. Es
2: más, es más, porque si no el lo, de, lo que les conté del nigromante. Ahorita les voy a enseñar el libro Ajá. y les WhatsAppeo el nombre para que lo googleen y puedan leer así completito, completita la historia. Claro. Y claro. esto que les acabo de decir. No se me va, no se me pone el nombre. Se, estoy seguro de que se llama, este, se apellida Blanco, pero no me acuerdo el, el nombre. No, y no hay un montón, decir. de hecho, hay unos, este, eh, radio, ahí está. Hay unos, este, videos en YouTube donde él está contando la historia. Uf. Y es excelente, es una cosa <ríe> buenísima. Para aquí. dormir, apenas aquí para aquí dormir. Está, mira, aquí está, espacio en blanco. Miguel Blanco, Miguel Blanco, Blanco. Miguel Blanco. Okay, listo. Yeah. Miguel Blanco, por favor, ahí está, Miguel Blanco. De hecho, para buscarlo bien fácil, pongan Miguel Blanco, experiencia con un demonio. Uy, Uf, no, qué chulada.
3: Tiempo. Es una cosa preciosa. <risas> no, vaya, vaya, ¿Qué vaya, increíble, vaya, increíble. Vaya. Muchísimas gracias por la invitación. Esto está. <risa> <risa> Ay, gracias. No, Quiero seguir viniendo. <risa> muchísimas...
2: Sí, cada vez que vengan, de hecho a veces estoy en en la Ciudad de México y voy a poder hacer una gira. Ah, perfecto. Les aviso, les aviso. Igual este. Sí, 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 ahí. Sí, no, no, no. Sí, si
3: no, estamos juntos. Sí, gustas caer a se me subió el muerto, nada más que sabes que hay dos mensos ahí. <risa> <risa> tres, porque yo también me subo. No, madre, sí. Traes yo también me subo a ese barco.
2: <risa> Pero ahí sí, este, después nos echamos otra otra platicada. Igual los viernes ahí en vivo, y se si ando por allá en México y las late, y no tiene nada que hacer en la noche. Super, hello.
3: Ahí hello. es así,
2: a morir, y platicar con la gente en su momento. Estaba buenísimo, mandan preguntas y cosas, y está súper chido. Oh. Súper chido. Me gusta. Entonces ahí... Yo sé que nos vamos a volver a ver. me la pasé súper bien. Muchísimas no, gracias. No, amigo, muchísimas gracias, gracias. gracias a ti. muchas gracias que aquí andamos. Oigan, vamos a poner todas las redes sociales para que, este, pues, entremos en, en comunicación y la, la gente, híjole, te a van ti? a caer un montón. A ti, sobre todo. Un montón. Sí, sí. sí. De cosas. Está? Ahí. Pero muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y, eh, ¿algo más que quieran decirle a la gente? ¿Para?
4: Nada, gracias, gracias por estar en el lado de los locos y la gracias. resistencia. Eso. Y gracias por estar en este lado. De verdad, aprecio mucho estar en estos espacios. Gracias.
3: No, hombre, muchísimas gracias. Gracias muchísimas amigos. Cuiden su energía y ya saben, los amamos. <risa> eh, cualquier cosa, aquí andamos para lo paranormal. Voy a
2: nada más a despedirme rapidísimo de la gente, como siempre. Yo soy su amigo Fepo. Recuerden si quieren mandar sus historias, experiencias o evidencias al correo electrónico paranormal Ya Y ahora sí. Yo les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao. Uy. Ahí quedó.